3: Vincent Dessereux. Un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense. Il analyse. Il commente. Il partage. Vincent Dessourant. Cube Radio.
4: Bon vendredi, bienvenue à l'émission, je m'appelle Vincent Dessureau, je remplace euh, notre cher Geneviève Peterson qui prend une journée de congé, il sera de retour euh, lundi sans faute, euh, journée encore riche en actualité et heureusement en soleil un peu. Aujourd'hui euh, il fait quand même plutôt beau, c'est pas encore très chaud, là. moins 7 à Montréal et euh, ça descend dépendamment des régions avec euh, du soleil et c'est en fin de semaine que ça va être... Euh, plus chaud mais ça va se gâter là dimanche ça commence à devenir compliqué par endroit avec de la pluie euh, à Montréal 10 degrés il faut faire 10 dimanche ça va être bon pour nos belles routes ça Ça va te faire des beaux trous à grandeur. mais euh, il y aura donc euh, de la chaleur de la pluie mais dépendamment d'où on se trouve ça devrait tomber par moment en pluie verglaçante Alors, dimanche, ça va en être une assez compliquée, dépendamment des euh, endroits où vous vous trouvez. Ce sera à surveiller et, euh, je me souvenais pas, mais c'est le changement d'heure la semaine prochaine. Pas en fin de semaine, la semaine prochaine... Et ça, ça va être génial. Je pense qu'on a tous hâte d'avoir un peu plus de lumière le soir. Désolé pour ceux qui sont plus de matin, là, mais même moi, je suis un gars de matin, mais regarde, je sacrifie facilement une heure de lumière le matin pour une heure le soir. Euh, sinon, ben on surveille le dossier ukrainien. Euh, je sais pas si vous avez eu de la misère à dormir la nuit dernière avec ce qui se passait à la centrale nucléaire, euh, donc la plus grande d'Europe qui a été sous les euh, bon, les feux russes dans les dernières heures. C'est un dossier qu'on va suivre avec un expert tantôt. Euh, même Bon, la gestion internationale de cette crise-là est intéressante, mais un mot sur les compagnies privées. Plusieurs ont répondu très vite à l'appel, ont arrêté de vendre à la Russie. Et une, une des entreprises qui, je trouve, sentir très bien, c'est Airbnb, qui a répondu en trois étapes dans les derniers jours et je trouve ça assez fascinant comment cette compagnie là gère rapidement et euh, sur la coche sur ce dossier là première étape euh, ça a été d'annoncer là jusqu'à 100 000 euh, locations gratuites pour des réfugiés euh, à la grandeur du monde qui auront besoin des réfugiés ukrainiens donc jusqu'à 100 000 locations gratuites ils ont un fonds pour ça euh, qui peut être très pratique là, avec le la quantité de réfugiés qui, euh, qui qui arrivent de jour en jour entre autres en pologne en bulgarie en moldavie en moldavie en pologne donc, c'est beaucoup. L'autre, c'est euh, la décision aujourd'hui de ne plus louer, fermer le site à la grandeur de la Russie. Ça, ça vient d'être fait. Et l'autre, c'est une initiative de certains internautes qui cherchaient des moyens d'aider les Ukrainiens et qui se sont dit « ben, je vais aller voir sur Airbnb, est-ce qu'il y a des, des endroits à louer? Je vais les louer Puis je veux juste évidemment pas y aller, là, mais ça permettra d'envoyer de façon sûre de l'argent directement à des Ukrainiens dans les villes touchées. » Euh, ça fonctionnait, je voyais les premiers qui l'ont fait ont eu des commentaires des gens qui louaient là, très peu cher, il faut dire des appartements en ce moment c'est 30-40$ et euh, qui disait « Merci beaucoup, ça me fait un un revenu. » Certains sont réfugiés à l'extérieur, mais ça permet d'avoir un revenu et de le faire de façon sécuritaire, de choisir sa personne aussi parce qu'on peut magasiner les appartements. Tu vois les comptes des personnes, tu vois les commentaires. « OK, ça, ça a l'air d'un gentil monsieur, une gentille madame. Je vais lui louer son appartement alors que c'est sous euh, les feux ennemis. » Mais ça permettra d'envoyer des fonds. Et Airbnb a décidé non seulement d'accepter ça parce qu'il aurait pu faire « Ah non, on n'est pas un site de dons. » Au contraire, ils ont dit, ben, on va enlever, nous, les frais de service. Alors, si vous voulez donner de cette façon-là, faites-le. Les frais de service sont à zéro. Je suis allé vérifier, d'ailleurs, ce matin. Il y a quand même... J'ai l'impression que quelques personnes qui sont peut-être ouvertes des Airbnb pour ça, qui en ont ouvert plusieurs, il euh, y en a qui ont des prix euh, faramineux. Il y a des trucs à 20 des trucs à 12 000, peut-être pour attirer un gros donateur. Donc, il faut quand même en prendre et en laisser sur cette façon de faire-là, euh, qui n'est peut-être pas garantie que ça va se retrouver dans de bonnes mains, mais c'est intéressant de voir des internautes s'adapter à la situation et des compagnies aussi qui s'adaptent à cette situation.
5: Je pense que c'est ce
6: qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça, sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais toi, comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le
3: juge. La rencontre Gibaud-Peterson.
4: Nicole Gibaud est à, au bout du fil, le juge à la retraite. Bonjour, Nicole.
5: Ben bonjour Vincent, quel plaisir.
4: Euh, oui, fait plaisir de, 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 de te parler. Euh, en commençant avec euh, bon, un dossier qui est assez triste, un crime particulièrement gratuit. Euh, un jeune qui s'était fait poignarder, poignarder dans le dos en 2019 et là, le, le meurtrier de ce jeune euh, écope de 14 ans de prison ferme.
5: Ben, regarde, c'est, c'est, ce qui arrive, c'est que dans ces circonstances-là, évidemment, il a été trouvé coupable de meurtre au deuxième degré. Euh, non prémédité et euh, ben, c- ça emporte l'emprisonnement à vie, on le sait perpétuité, mais il y a toujours la période là pour savoir quand peut-il ou non être admissible à une libération conditionnelle alors normalement c'est en 10 et 25 et quand tu n'as pas d'antécédent quand tu euh, bon, euh, ton dossier si on me permet, il est assez clean en il fait, n'y a, a rien là euh, mais tu as commis la bévue du siècle, là, parce que c'est, c'est, je veux dire, enlever la vie à quelqu'un, tu ne peux pas avoir pire crime, mais euh, ben, à ce moment-là, souvent on dit, bon, 10 ans. Euh, c'est, c'est une première, C'est, c'est d'abord, on ne peut pas ramener, c'est sûr, la personne, il n'y a rien qui, qui va, mais il y a quand même une sentence à vie, mais ici, considérant le, le, ce crime qui est des plus gratuits, des plus odieux, des plus. C'est, il y avait toute sa vie, ce jeune-là. Là. C'est, c'est vraiment odieux.
1: Oui, parce que juste
4: pour replacer les auditeurs, lui, est, c'est ça, on parle de gratuité. Lui, c'était, il était agressif, il était intoxiqué il a, il a attaqué ce jeune homme-là euh, sans aucune raison. Là.
5: Aucune, aucune raison. Euh, il, il, il se promenait sur la rue. Euh, et, c'est quelque chose qui était totalement inadmissible. C'est, c'est ça que la couronne plaide. À Montréal, les gens peuvent-tu circuler sans penser que un, un, quelqu'un qui a perdu la carte là, ou qui qui s'est, bon qui, qui fait un geste est choqué euh, bon on met de l'alcool on met n'importe quoi avec ça là, euh, et dans les mmh. circonstances euh, tu enlèves la vie d'une d'une jeune personne
4: mais on n'est pas la... on est quand même dans le bas de la braquette là, de sévérité
5: ben, non c'est disant normalement là, honnêtement Vincent je te dirais que dans un cas comme ça souvent on va on va on va pas demander tellement ben pas qu'on veut pas là mais il y a des circonstances dans ce dossier là qui font en sorte que c'est ça le message que, que la couronne veut euh, par contre la défense dit écoute il a assez payé là il est très très désolé ben oui la tournure des événements puis il a jamais souhaité que ça que ça arrive mais dans ces circonstances là euh, on a dit, écoute, 14 ans, là, pour envoyer un message clair, qu'on se promène pas dans les rues de Montréal, euh, en étant impulsif, agressif, qu'on a consommé de l'alcool, qu'on se promène avec un couteau, ouais. et qu'on on frappe, là, euh, bon, à tort et à travers, là, puis qu'on frappe, entre autres, ici, c'est clair, sur la vidéo, là, c'est vraiment troublant, regardez ça, qu'on qui, qui, voit vraiment l'individu qui assène un coup de couteau au cou de ce jeune, pour rien, pour aucune, aucune euh, raison.
4: Okay. on comprend que l'intoxication euh, Bon, il peut pas plaider ça c'est, c'est, c'est lui qui s'est intoxiqué ben, sûrement euh, le...
5: qu'on est allé Vincent là-dessus sur le meurtre deuxième degré là, parce que c'est sûr que l'intention spécifique avait pas orchestré toute son affaire là. Ça, ça, ben. ça a joué ça, sûrement là-dessus
4: mais le côté euh, agressif là, euh, je suppose que ça on va quand même l'avoir à l'œil là-dessus il là. faudra qu'il y ait un suivi psychologique pour s'assurer que cette agressivité là qu'on qualifiait d'extrême euh, soit plus là au moment où on va le relâcher
5: oui, et puis euh, il va être évidemment euh, suivi toute sa vie, on le sait, par euh, la Commission de libération conditionnelle. Et c'est sûr que peu importe la la l'admissibilité à la libération, peu importe, euh, il va être suivi tout le temps. Puis des conditions, ben oui, j'en suis convaincue que ça va être un, un, un une, une espèce de thérapie pour gérer sa la colère, clairement, ou son agressivité... lorsqu'il prend de l'alcool ou autrement. Fait que oui, ça va être pris en considération. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, Vincent, parce que je pense qu'il faut le souligner, c'est qu'on a vu... Puis tu sais, souvent, moi, c'était la première chose quand j'ai commencé à faire des médias, euh, les gens me regardaient un petit peu en disant, « mais Ah oui, vous avez un cœur. » Parce que j'avais admis clairement que j'avais déjà pleuré puis que ça me dérangeait beaucoup dans certains dossiers. Puis que, écoutez, on n'est pas fait en glace, là, euh, tu sais, et, et, et je vois que le juge ici a dit, écoutez, là, ça, ça me bouleverse, à chaque fois que je passe devant cette cette place-là, ça me ça, ça me rappelle ce meurtre-là. Euh, et, et vraiment, euh, ça ça a beaucoup touché, ce genre de, d'intervention. Parce que on, c'est vrai qu'on n'est pas fait en, en en bois ou en glace. Et, et, et je pense que ça a été bien apprécié de la famille, même si ça ramènera jamais. C'est tellement un meurtre gratuit. C'est pas possible.
4: Euh, on change de dossier pour parler d'un policier. On veut nos policiers comme des gens euh, respectables, calmes, patients, autant dans leur travail que dans leur vie euh, personnelle. Et là, un policier harceleur qui avait harcelé deux euh, anciennes conjointes a euh, reconnu ses torts, a reconnu qu'il avait eu de mauvais comportements.
5: Ah oui, puis euh, il, il, en fait, il reconnaît pour employer des termes qu'on connaît bien. Là, les deux les fils se sont touchés carrément. Là, et, et il harcelait, il est plein d'excuses, il se confond en excuses. C'est sûr qu'on est pré-sentence là, on s'entend. Mais je, après avoir lu le détail dans ce dans, dans ce document là, dans, dans ce papier là, euh, je pense qu'on a compris que euh, même si c'est pré-sentence. Euh, il faut qu'on y voit quand même des avancées. Je m'explique. C'est que, d'abord, premièrement, il ne peut pas avoir ce genre de comportement. Il faut qu'il y ait, qu'il y ait les, les, les pattes plus blancs que blanc là, parce qu'il est policier. Et évidemment, il est allé fouiller également dans des données qui n'avaient pas d'affaires à les donner. Là, on comprend que euh, des, des données pour récolter des informations, mais c'était, c'était sur sa, son ex, ses ex-conjointes, puis pas nécessairement pour les transmettre à d'autres personnes. Euh, si sait, là, okay, c'est ce que, mais c'est quand même une situation et oui c'est pris en considération parce que euh, un policier peut pas se permettre euh, de, de sortir euh, c'est lui qui va mettre en arrestation d'autres personnes pour le même genre de geste pis là c'est, c'est, mais il le reconnaît je pense qu'il a clairement commencé euh, à cheminer euh, maintenant est-ce qu'on va le prendre est-ce que ça va passer au dessus de de ce qu'on veut lancer comme message. Parce que le message doit quand même être très, très clair. là On est effectivement en matière de violence dite conjugale. On s'entend, là, on prend pas 52 000 détours là, pour le dire. Là. Euh, c'est quelqu'un qui, clairement, était jaloux, contrôlant, possessif. Euh, bon, alors, c'est sûr qu'il faut il faut regarder... Quand on est juge, et je l'ai fait assez longtemps, là, les facteurs atténuants et les facteurs aggravants, ben, il y en a des facteurs atténuants dans son dossier, clairement. Je comprends que ça prend du recul pour essayer de regarder tout ce dossier-là puis pas rendre une sentence juste euh, sur le bras mais bien évaluer la, le tout. Euh,
4: Nicole, le, le temps file et je veux quand même couvrir le dernier sujet à un homme déjà condamné pour des crimes sexuels envers des adolescentes qui est de retour en cours pour de nouveaux crimes.
5: Ben oui, et euh, on comprend là, que là, la Sûreté du Québec euh, lance quand même un, un, un avis là, parce qu'il y, y avait plusieurs pseudonymes, puis il a déjà des condamnés, mais euh, de toute évidence, il n'a pas compris de sa condamnation. Mais là, il est pas, il est accusé, il n'est pas condamné. Mais on va mettre un, un grand bémol. Là. S'il est trouvé coupable, s'il est trouvé coupable après un procès, ben clairement, il n'a rien compris de ses enta- avec euh, sa, sa sa sentence d'emprisonnement qu'il a déjà eue. Il n'a rien compris non plus de, des mises en garde ou des thérapies s'il si est trouvé coupable. Or, évidemment, on met en garde la population et on dit peut-être que sous des d'autres pseudonymes, là, parce qu'il il était actif sur Snapchat, Snapchat. Bon, je l'ai. Euh, alors, <rire> et sur le site de sugardaddy.com, alors, ceci dit, il euh, y-, y avait des... il y- s'appelait différents noms, là, Francisco, Sugar Daddy, Sweet, Sweet Honey. Donc, peut-être que d'autres victimes. Je pense qu'on lance un appel clairement dans le public est ce que vous êtes fait euh, avoir par cet individu avec ses pseudonymes. Alors, si oui... S'il vous plaît, parce qu'il y a déjà un domicile qui
4: est en cours. hein.
0: euh, Ça roulait.
4: On a a, a saisi dans son domicile 10 000 échanges à caractère sexuel dans les perquisitions. Donc, euh,
5: quelqu'un de très actif. euh, Très actif. Clairement, comme je disais, si si, si, c'est vrai, et on dit bien si il est trouvé coupable, il n'a vraiment rien compris. La thérapie ne l'a pas aidé.
0: Merci, Nicole. Bon week-end.
5: Bon week-end. Salut.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Pour parler à Vincent Dessereau, studio
3: à Commercial Cube.radio ou 1-877-827-2346-187-CUBE-RADIO.
4: Hier soir, euh, je pense qu'on a été plusieurs dans le monde à à avoir de la difficulté à aller dormir avec cette nouvelle qui tombait comme quoi les Russes étaient en train d'attaquer une centrale nucléaire la plus grosse euh, au, euh, en Europe, euh, donc dans les dernières heures, en Ukraine, et là on se disait mais ma foi ils, ils sont devenus complètement fous. Euh, on savait pas trop ce qui se passait à ce point de vue-là. Est-ce qu'ils étaient en train de bombarder carrément la centrale Finalement, on comprend qu'ils voulaient en prendre le contrôle. Ont plutôt euh, attaqué euh, des bureaux administratifs et là la centrale se retrouve sous contrôle russe. Euh, ça demeure très inquiétant. On était inquiet lorsque les Russes ont pris le secteur de Tchernobyl. On parle donc d'une centrale qui, qui, qui ne fonctionne plus là où il y a le gros sarcophage pour protéger euh, ben, l'extérieur des des, des restants radioactifs de de, de cette centrale-là. Mais là, on parle d'une centrale qui fonctionne... Est-ce qu'on aurait pu, et bien plus grosse aussi, est-ce qu'on aurait pu arriver à un désastre épouvantable sachant que des missiles, des tirs d'obus se retrouvent quand même tout près de ces réacteurs-là. Et la menace nucléaire est double parce que oui, on s'inquiète de ces centrales ukrainiennes, mais on s'inquiète aussi de la menace de l'arme nucléaire que Vladimir Poutine semble brandir comme jamais. Euh, pour en parler, très heureux d'avoir un de nos plus grands experts de la question, professeur honoraire de sciences politiques à l'Université de Montréal, fondateur du Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale, et chercheur au Serium, Michel Fortman, qui est en ligne. Monsieur Fortman, bonjour. Bonjour. Euh, donc, les événements d'hier, pour commencer par ça, la centrale ukrainienne, euh, moi, je me disais, OK, bien, ils, ils sont devenus fous, ces Russes, de, 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 de frapper une centrale. Euh, comment, vous, qui connaissez bon, mieux que moi le, de, de, des situations pareilles, qu'est-ce que vous avez pensé de cette opération russe hier dans le secteur?
7: Mais disons que, comme tout le monde, j'ai eu un peu un, un, un choc. Maintenant, si vous regardez simplement une carte, vous vous rendez compte que euh, Zaporoya, donc euh, le, le site de cette, de cette centrale, se trouve sur le, le chemin, si vous voulez, des, des forces russes qui se dirigent du sud euh, vers le vers le nord en suivant la, la rivière Dniepre, euh, donc au bord de, de, de laquelle se, se trouve cette centrale euh, donc simplement ce, ce n'est pas un, un objectif spécifique euh, en tant que tel et surtout ce n'est pas, et c'est ça qu'il faut souligner pour je pense vos, vos auditeurs c'est pas un, un objectif militaire à détruire là. Euh, pour les Russes comme vous l'avez souligné de, dans votre introduction euh, il s'agit de contrôler cette centrale euh, justement pour éviter euh, des, des, des accidents Euh, vous voyez malgré ça à cause des combats euh, sans doute assez chauds qui sont déroulés euh, dans cette région-là semble-t-il, il euh, y a un ou des obus qui sont tombés proche de, de, la, de, de, la, de la centrale, mais à, à mon sens, c'est, il s'agit d'un accident et non pas d'un, d'un geste oui. délibéré, d'une volonté de, de destruction. Mais vous devez euh, quand
4: même trouver ça irresponsable dans la mesure où euh, on joue avec le feu. Là. Je comprends que l'opération n'est pas de détruire, mais là, on se retrouve avec des explosifs euh, importants ouais, tout près d'une centrale.
7: Mais écoutez, vous, vous êtes en situation de guerre. Alors, c'est, c'est un peu normal, surtout là où les combats se déroulent, euh, que euh, vous, vous ayez des explosifs qui sautent, etc. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les, les, les Russes se sont dépêchés de prendre rapidement le contrôle tout en laissant sur place les, personnages, les, les personnels euh, administratifs et techniques euh, qui vont euh, donc gérer la centrale et assurer donc, ça, ça, euh, son fonctionnement euh, normal, Là, semble-t-il, d'après ce que j'ai entendu, sur les six réacteurs qui euh, se trouvent à, à Zaporoya, Donc c'est, c'est une centrale, mais avec six réacteurs qui fournit à peu près une vingtaine de pourcents de, 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 de l'énergie électrique euh, de, de, de l'Ukraine. Donc c'est, c'est, c'est assez gros. Mais semble-t-il, il y en a un seul qui, euh, qui est en activité. Donc les, les autres ne présentent pas le, le, le même danger dans la mesure, justement, où ils ne sont pas actifs. Euh, l'autre chose, peut-être que j'aimerais mentionner, c'est que euh, même au cas où les, les, les combats continueraient, ce qui n'est pas le cas, là, donc euh, euh, les réacteurs en tant que tels euh, sont des euh, comment dire des, des constructions extrêmement protégées, euh, qui en fait sont conçues et construites pour même subir, par exemple, euh, le, le choc, l'impact d'un, d'un avion. En fait, c'est le scénario euh, extrême qui a été prévu par les, les, en général par les constructeurs de, de réacteurs nucléaires. Je Donc, un, on par exemple,
4: un, un lance-missile portable qui, qui dévie de sa trajectoire, qui frappe, euh, non, le, le, ça, ça va pas faire exploser.
7: Probablement, ça ne ferait rien parce que vous avez une, une, enceinte, une enceinte de sécurité très lourde en béton autour. Okay? Et en plus, vous avez la, la cuve même du, du réacteur euh, qui est en, en, en métal euh, lourd donc, euh, et c'est, c'est comme je vous dis, la construction d'un réacteur nucléaire est conçue pour subir éventuellement l'impact d'un avion. Bon, est-ce qu'il bon, a donc euh, euh... Euh, là de ce point de vue-là un, 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 un oups un petit accident donc c'est, c'est pas ces problèmes pas euh, pas réaliste
4: mais quand même est-ce que pour maintenir euh, ces ces coeurs là euh, stables il faut quand même qu'il ait accès à du courant à du système de ah, refroidissement euh, est-ce que ça ce, remar- remarque
7: très pertinente oui c'est ça c'est-à-dire que vous avez besoin euh, d'un, d'un courant électrique pour, en fait, euh, euh, activer les systèmes de, 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 de sécurité euh, et euh, évidemment, des centrales comme celle de Zaporizhzhia ont euh, des génératrices qui assurent cette, cet apport en électricité. Mais, encore une fois, du moment que vous n'avez pas d'attaque directe euh, sur ces centrales euh, et comme on, l'a, comme on l'a dit, l'incendie a été maîtrisé, les, les, les troupes russes même gardent le réacteur, euh, donc là, on peut pousser, pousser un ouf de soulagement en disant, bon, euh, euh, les, les choses sont, sont sous contrôle.
4: L'autre menace, euh, M. Fortman, c'est celle des bombes nucléaires. Euh, bon, Vladimir Poutine a mis son arsenal, euh, disons, en, en état de guerre. Là. Donc, euh, est-ce que ça, ça vous a surpris d'un de Vladimir Poutine qui se rende là? Non, euh, pas est-ce du tout, est-ce que vous
7: du pensez que... l'a fait comme je, je suis quand même assez régulièrement l'activité des, des, des Russes sur le plan le plan nucléaire Je peux vous dire que euh, Vladimir Poutine a plusieurs fois euh, dans les dernières années brandi la menace nucléaire. Euh, soit en déployant son son arsenal, je pense que c'était en 2018, où ils nous avaient dit tout tout l'échantillon de nouvelles armes qu'ils étaient en train de de construire, pour faire aussi un certain nombre de de manœuvres euh, de préparation de ces ces armes stratégiques. Pas pas plus tard, en fait, qu'il y a, euh, je pense, euh, cinq jours avant le début de l'attaque sur l'Ukraine, une grande manœuvre stratégique qui avait été euh, organisée, euh, Grom 2022, Grom, dire en russe, ça semble à dit tonnerre, bon, c'est simplement pour vous montrer un petit peu la, 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 la symbolique. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait, en, en langage technique, la gesticulation nucléaire. Euh, en bon québécois, j'appelle ça « à soi, on fait peur au monde okay? ». En, en bon, l'idée, c'est de faire monter les enchères et le message passé aux Occidentaux, aux Américains, aux Européens, etc., c'est « n'intervenez pas dans mon invasion de l'Ukraine, autrement vous risquez le pire ». Ok. Euh, disons que c'est une, une menace probablement extrêmement excessive par rapport à la, euh, à la situation dans, dans laquelle on se trouve. Euh, c'est, il faut la prendre au sérieux, euh, mais en même temps, il faut se rendre compte que, qu'il s'agit d'un geste politique, mais pas véritablement ce que j'appellerais d'une alerte en termes techniques, c'est-à-dire où euh, vous euh, vous envoyez tous vos sous-marins nucléaires en patrouille, euh, vous et vous mettez vraiment ce qu'on pourrait appeler le, le doigt sur la sur la gâchette. Mais... Euh, donc c'est c'est pas cette situation là.
4: D'ailleurs, Monsieur Fortman, j'ai, j'ai, j'ai cru remarquer dans ce qu'on, ce qu'on pouvait voir de Joe Biden dans les derniers jours, euh, il est vraiment pas embarqué là-dedans, un discours. Là. Il n'a pas parlé des une armes nucléaires. Bonne chose. C'est, une, euh, c'est une mais,
7: excellente chose. Mais
4: ben, j'ai l'impression que là-dessus, euh, bon, Donald Trump aurait fait une parade là, de, de missiles nucléaires pour montrer qu'il y en a plein. Joe Biden n'a pas pris cet angle-là. On a vu le Pentagone, même qui a reporté des tests euh, de missiles balistiques, euh, tout simplement pour être sûr que rien soit mal interprété. Ça, c'est, c'est, c'est responsable. Ça va être à l'adulte dans la pièce, selon vous?
7: Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Je pense que le, le, le message est clair. Il ne faut pas jouer le jeu de l'escalade. Euh, surtout quand c'est sur le plan, le plan rhétorique. Euh, si vous avez un imbécile qui, qui gesticule... Je suis désolé d'utiliser ce terme-là pour décrire M. Poutine, mais... Ça, je pense mais, que oui, c'est factuel. Euh, ne ben, présentement... n'arrive pas à faire la même chose.
4: Mais là-dessus, bon, parce qu'on on est à quand même quelques pas là, d'être en guerre avec la, la, la Russie. On comprend que l'on arme les Ukrainiens, eux qui demandent la protection du ciel, là, avoir carrément à battre des... Là, on est quand même assez près. Est-ce que c'est possible, selon vous, parce que des grandes puissances nucléaires, il, il y a jamais de puissance nucléaire qui se sont affrontées directement au combat. Est-ce que c'est possible de, d'avoir une guerre avec la Russie? Euh, que, bon, que ce qu'on ne souhaite pas et que ce ne soit pas nucléaire rendu là
7: ben, d- disons que euh, tout le monde euh, en Occident, en Europe et aux états unis euh, vont tenter de faire un maximum pour éviter ce que j'appellerais une confrontation militaire directe où des avions de l'OTAN ou des avions américains ou des avions européens, par exemple, vont se retrouver euh, en train de tirer ou de se faire tirer par d'autres avions, par exemple. Donc, ce qu'on va éviter, c'est vraiment la confrontation euh, militaire directe pour, justement, euh, éviter éventuellement une escalade qui passerait à ce moment-là au niveau nucléaire. Ce qu'il faut craindre maintenant, euh, c'est que euh, M. Poutine, dans certaines circonstances, mais là, on, 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 on s'avance beaucoup, euh, puisse utiliser une explosion nucléaire comme dernier avertissement. Là, on passe à un autre niveau. Euh, si on prend, par et, exemple, une zone un,
4: un peu moins habitée en Ukraine, Vladimir Poutine fait exploser une bombe nucléaire là-dedans pour dire... Faut, surveille... Pour dissuader l'OTAN. Là, là on fait quoi, là?
7: Euh, voilà, exactement. Qu'est, qu'est, on fait quoi Là, je, je, je dirais qu'on on est passé à un, à un niveau supérieur d'escalade. Euh, la question, c'est est-ce que l'OTAN peut répliquer de la même façon euh, Voyez un peu. Bon. Et la réponse, c'est euh, l'OTAN est quasiment dénucléarisée ceci depuis le début des années 90, Euh, ce ce dont dispose l'OTAN, c'est une une centaine de bombes nucléaires américaines qui sont dans un certain nombre de de, de silos et réparties en en Europe, mais c'est des bombes à gravité, emportées par des avions, même même pas des missiles, euh, si vous voulez. Euh, Donc, est-ce que vous pouvez jouer avec ça Est-ce que ça pourrait avoir, euh, disons, un une fonction euh, dissuasive dans le cas d'une escalade euh, russe et là je parle si les russes utilisaient euh, des, des armes tactiques donc de de, pui- de puissance quand même euh, modérée, quoique j'hésite toujours à utiliser le terme modéré quand vous parlez de nucléaire mais je trouve que peut-être que c'est, c'est, c'est un peu gratuit de spéculer à ce niveau-là okay. pour l'instant nous, nous, en, nous en sommes à la, à la rhétorique là. et euh, j'espère simplement qu'on n'ira pas plus loin
4: Bon, on est d'accord là-dessus, mais dans les... bon, je sais que vous ne voulez pas aller nécessairement sur ce terrain-là, mais j'ai une question quand même sur le bouclier anti On en avait beaucoup parlé il y a plusieurs années parce que ça, ça coûtait aux, oui. aux Américains une, une vraie fortune. Une euh, qu'- quel est l'état de ce bouclier-là? Est-ce que ça nous protège encore de, la, de, la, de, de missiles russes éventuellement? Là, ils ont des missiles hypersoniques. Est-ce que tout ça... Si est, vous une, une... Allez-y. Non, pas de tout. On n'est pas protégé.
7: Non, 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 non. C'est-à-dire, regardez, ce qu'on appelle euh, les, euh, le système euh, américain anti missile euh, est destiné éventuellement à, inter- à intercepter des tirs, on pourrait dire euh, isolés ou accidentels en provenance surtout de Corée du Nord. OK, donc euh, vous avez des... Euh, donc des, des c'est, c'est environ une quarantaine de... Euh, de missiles anti-missiles qui pourraient intercepter éventuellement euh, des missiles de Corée du Nord et qui sont déployés en Alaska. Alaska et je pense Californie, vous avez un second, un second déploiement. Alors, euh, <rire> l'Europe ouais. n'est pas euh, protégée, le Canada n'est pas protégé, quoique nous, on n'est pas nécessairement une cible. Pour... Donc, euh, vous voyez, c'est-à-dire que la fonction... Euh, ce qu'on appelle des systèmes antimissiles n'est absolument pas de pouvoir se défendre contre une attaque, surtout massive par exemple, de de la Russie
4: Bon, rendu là, c'est la la, la destruction mutuelle et euh, on ferme les livres
7: Ah euh, oui oui, c'est-à-dire si on en arrive là, oui euh, vous, vous pouvez, je, je dirais que on ne peut absolument pas compter euh, sur une destruction, euh, des euh, d'une attaque nucléaire, euh, même modérée, de la part de la Russie ou de la Chine, de ce point de vue-là
4: bon on va on va essayer de s'assurer que ça ne se produise pas d'ailleurs peut-être en terminant parce que vous, a- vous avez parlé de la de la Chine pensez-vous euh, vous suivez beaucoup beaucoup la, la, la géopolitique internationale pensez-vous que la Chine euh, sont sur le point d'arriver puis de dire ok bon ben là c'est, c'est on sera l'agent qui va mettre la qui qui va mettre fin à tout ça en disant là c'est assez
7: oh non là écoutez c'est, 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 vous vous me demandez de, de spéculer beaucoup bien trop loin la, la question c'est plutôt est-ce que euh, la, la Chine trouve son intérêt dans la situation présente. Euh, là, et la, la réponse ne peut être que très ambiguë. Moi, je dirais que euh, Pékin ne doit pas être à 100 derrière, euh, de, derrière Moscou de ce point de vue-là, euh, parce que c'est, c'est, c'est quand même, euh, je veux dire, un, un choc pour l'ensemble du système à la fois politique et économique international. Euh, et la Chine préférerait probablement qu'on retourne d'une certaine façon à la normale voyez, oui. euh, Donc euh, je pense que euh, l'intérêt de Pékin au fur et à mesure que le conflit se pourrit en, euh, en, en Ukraine est plutôt d'agir pour effectivement euh, stabiliser la situation. On va Mais pas pour profiter de la situation. Euh, f-
4: ouais, je, je, je comprends tout à fait. Mais on va suivre ça de près, Monsieur Fortman, oui. C'est un vrai plaisir de vous euh, de, de vous parler, même si c'est des, euh, des, des sujets euh, des, des sujets assez sombres. Merci d'avoir ben, été là. C'est,
7: c'est mutuel. Vos, vos questions étaient vraiment, euh, je pense, bien ciblées. Ben merci beaucoup. Merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie.
4: Michel Fortman est professeur honoraire de sciences politiques à l'Université de Montréal, fondateur du Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale. Donc, euh, bon, rassurant sur certains points, moi sur la centrale nucléaire et on comprend que ben, le conflit nucléaire, il faut tout simplement l'éviter. Il euh, n'y a pas d'autre solution, alors il faudra euh, travailler fort pour retrouver cette paix le plus vite possible.
3: Cube Radio, Cube Radio. Complet comme un couteau suisse Précis comme une lame de rasoir. Vincent Dessereau. Pour être affûté sur l'actualité.
4: C'est l'heure de parler avec Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André. Bonjour Vincent. Euh, on reste sur le, l'Ukraine, sur la réponse particulièrement du, euh, du Canada, la gestion canadienne de, de tout ça. Hier, on entendait euh, Christian Freeland euh, qui annonçait de nouvelles mesures, mm-hmm. euh, les, les tarifs et compagnie. Euh, Léo, elle, elle est un personnage central sur les, les décisions canadiennes en ce moment là-dedans.
8: Oui, puis il y a une grosse différence entre le rôle de Madame Freeland, bien sûr, peut-être par ses origines ukrainiennes, mais Au-delà, elle a quand même le titre de vice-première ministre et de de ministre des Finances. Si on compare à son rôle durant l'occupation, le siège des manifestants, des camionneurs du côté d'Ottawa, il y a deux semaines. Même ça a l'air déjà d'être dans une autre époque, ce siège-là, et ce qui a retenu l'attention au pays, euh, il y a déjà deux semaines, pendant presque un mois. euh, On a tourné la page là-dessus et euh, l'Ukraine et la situation avec la Russie fait en sorte que c'est l'actualité couvre l'ensemble des événements du côté européen et de la Russie, mais euh, c'est drôle de voir quand même comment elle joue un rôle prédominant présentement, comment le, le, le gouvernement qui était euh, vraiment tranquille a été manifestant, ça bougeait pas, ça a été long, il a pu prendre des mesures d'urgence, des mesures extraordinaires qu'on n'avait jamais évoquées depuis 1988, depuis la, la, la mise en place de la loi des mesures d'urgence. Et là, comment le gouvernement, euh, vraiment sous le dossier ukrainien, et actif, hyper actif. On apprenait dans les dernières minutes que M. Trudeau s'en va en Europe, va en Grande-Bretagne, va côté du côté de la Lettonie, sans doute à la capitale Riga, où ce qu'on a euh, euh, des beaucoup de militaires canadiens qui sont là, qu'on a inauguré un nouveau quartier général dans les pays baltes là euh, en juin, juillet dernier. Donc. Euh, on voit vraiment que. Euh, on lui
4: donne on les. plus actifs, Oui, on beaucoup lui donne. Actifs, et et on cho- est-ce qu'on choisit les dossiers qu'on lui donne? Les dossiers dommageables, on, les, on lui évite. Les dossiers où elle peut, euh, euh, disons, rayonner un peu, même si c'est un dossier qui est ben, lourd, là. Euh, on, là, l'exemple... on la sort?
8: Oui, c'est ça. C'est une excellente question, Vincent, parce que moi, je connais des gens qui ont, qui ont travaillé très proche d'elle. Et, et M. Trudeau à tous les jours est en contact avec Mme Freeland, lui demande des conseils sur presque tout. Et même des fois, des gens autour de Mme Freeland disent un peu, entre guillemets, ridicule. euh, Tous les conseils, ou tous les avis que M. Trudeau vient chercher avec Mme Freeland. On sent vraiment qu'elle est une vice-première ministre vraiment bien en selle. Mais clairement, c'est comme si sur le dossier des manifestants qu'on voit comment elle est proactive présentement euh, sur plusieurs tribunes, des annonces presque à tous les jours. On va plus loin dans nos sanctions que bien des, que l'ensemble presque des pays occidentaux. ben clairement, il y avait un choix, peut-être dans l'entourage de M. Trudeau, mais un choix peut-être dans son entourage à elle de ne pas se mêler du dossier des, des camionneurs. Puis moi, je pense euh, qu'elle aurait dû, elle aurait pu jouer un plus grand rôle avec les camionneurs. Euh, c'est une bonne négociatrice. Elle aurait pu avoir un rôle prédominant. Puis elle aurait pu. Euh, elle a déjà dealé en hein, monde québécois avec euh, Donald Trump. Elle aurait pu, je pense, être capable de... Je sais qu'on voulait pas donner raison aux camionnaires, je sais qu'on voulait pas négocier avec eux, mais je pense qu'elle euh, aurait été capable peut-être de mettre fin là, au siège beaucoup plus rapidement que... C'était le cas à Ottawa là, deux semaines.
4: Oui, parce qu'on la voit peut-être que bon, celle qui suivrait à, à Justin Trudeau, mais est-ce que vraiment Justin Trudeau voudrait partir? Est-ce qu'il ça lui tente moins? Au contraire, j'entendais mon collègue Mario Dumont qui dit bon, on est parti avec euh, Trudeau euh, pour, un, pour un bon bout de temps, là, surtout avec les conflits internes chez les conservateurs. Mm-hmm. Euh, t'en penses quoi?
8: Bien, je pense que c'est sûr que quand on regarde la, la carte politique et la, la, la façon que la, la dynamique avec les conservateurs et les autres partis de l'opposition, je pense que M. Trudeau peut être là longtemps Puis il pourrait même faire quatre ans de gouvernement minoritaire. Cependant, on attend, on commence à entendre ça beaucoup à Ottawa, que vraiment, M. Trudeau, il y a moins le, le, le feu sacré. Je pense qu'on l'a vu avec la crise des camionneurs, beaucoup plus à l'aise, avec malheureusement, avec cette crise-là, cette guerre-là du côté de l'Ukraine. Euh, et à partir de ce moment-là, il euh, y a beaucoup de gens, et j'en fais partie, qui pensent que M. Trudeau ne sera pas, ne sera plus euh, chef ou aura peut-être, non, il va être encore chef, mais il va nous annoncer d'ici la fin de l'année qu'il il passe son tour et euh, qu'il y aura peut-être une course également, là, comme chez les conservateurs, là, une course, une course euh, à la chefferie là, du Parti libéral du Canada pour, pour sans doute la prochaine année. Parce que je pense que ce serait le meilleur moment pour eux s'ils euh, veulent faire un changement et à partir de là, il ben, y aura une course où Mme Freeland sera sans aucun doute une candidate.
4: Parlons euh, de la situation politique à Québec, au, au Québec, parce qu'hier, Éric Duhem euh, du Parti conservateur, et il l'avait promis là, euh, qu'il avait attiré des gens de Québec solidaire. Il l'a prouvé hier présentant une candidate qui a été parmi les, 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 les fondatrices même de Québec Mmh-hmm. solidaire.
8: Oui, on fait le saut. Donc, Mme Luce Dano, donc candidate là, dans la dans la région de Drummondville, dans le comté de Johnson. Monsieur Dum a fait l'annonce hier. Depuis le début, il disait euh, que la pandémie avait créé, créé un nouveau paradigme. Euh, en fait, là, c'est plus les souverainistes fédéralistes, c'est plus euh, la gauche, la droite, c'est les gens qui sont pour, pour les mesures sanitaires ou contre les mesures sanitaires ou en faveur d'une vaccination ou, ou contre la vaccination. Mais Et dans, là, un mois, hier, plus, hein, dans un mois, il n'y en aura
4: plus. Dans un mois, il n'y en aura plus,
8: oui, exactement. Et c'est là aussi, là. Donc, hier, Madame, Madame Dano, son message était très porté sur, il euh, critiquait beaucoup, là, son ancien parti, Québec solidaire, euh, que le, 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 le parti, euh, que, que, les élus euh, solidaires avaient trop été proches de la CAQ, avaient laissé faire le gouvernement dans des mesures sanitaires. Sauf que, comme tu dis, Vincent, c'est au moment où on voit que, là, présentement, là, on est passé d'un déconfinement mollo à Rapido et maintenant à Turbo, ben à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui en reste de ces, de ces critiques-là? Et je veux dire, la, la mémoire collective, on le sait, là, c'est très rapide. Là.
4: Parce qu'une fois euh, que tu enlèves la question de la pandémie, admettons que c'est vraiment la fin, là, qu'on n'a pas d'autres vagues, euh, aux prochaines élections, euh, je suis désolé pour madame, euh, madame Dano, mais c'est le, lui, le, le programme du Parti conservateur du Québec, puis elle croyait au programme de Québec Solidaire, on est euh, aux antipodes. Là.
8: Oui, elle risque peut-être de faire un saut, je sais ben, pas. Je pense si que oui, vu, mais elle,
4: elle a dit que la première étape, c'était de se présenter, puis après ça, elle allait avoir une analyse de, du, du programme. Euh, oui, mais normalement, tu fais l'inverse. Ben, <rire> normalement, mais là, elle l'a pas fait. Alors, elle va peut-être avoir des surprises.
8: Oui, exactement. C'est donc, euh, à soir, là, si vous allez au restaurant, vous êtes mieux de lire le menu avant d'être assis à la table, puis avant d'avoir commandé euh, un apéro, puis après ça, c'est du temps gênant de partir et on voit que le menu nous plaît pas. Donc, c'est toujours mieux de regarder... Même dans un parti politique, le menu avant de rentrer. Parce que là, demain matin, si elle se retrouve, Mme Dano, dans un congrès politique euh, du Parti conservateur du Québec, elle va peut-être faire le saut, là. Je suis pas certain. Est-ce qu'elle il faut avoir le débat, je pense, mais est-ce qu'elle est en faveur, Mme Dano, du, du, du privé dans le milieu de la santé? C'est pas quelque chose que Québec Solidaire a poussé dans les dernières années, dont Mme Dano, a adhéré. Fait que ça, c'est un, c'est un jeu un petit peu dangereux et pour M. Duhem, c'est bien de montrer qu'on ratisse large, mais à un moment donné, il faut ratisser large, mais il faut démontrer quand même que notre partie a une certaine cohérence, T'sais, qu'il y a quand même un certain fil conducteur sur lequel oui. les gens peuvent se rattacher. Et les mesures sanitaires, ça ne peut pas être seulement ça. M. Duhem, il le sait, c'est pour ça qu'il fait des, des annonces, il parle beaucoup du, du réseau de la santé, mais là-dessus, s'il ratisse trop large, ben, dans, le, dans les spectacles politique, ben peut-être que ses candidats ne candidats vont pas se retrouver avec lui et ça risque d'avoir des déclarations intéressantes pour nous, oui. euh, ceux qui suivent ça, mais peut-être difficile pour lui dans une
4: campagne électorale. Là. Oui, et il faut dire, le, son, celui qui serait le ministre de la Santé sous un gouvernement du Parti conservateur du Québec, il, c'est un pro-mesure, là, il l'a dit dans le, dans le point de presse, il critiquait le gouvernement sur plein de choses, mais ben il dit oui, oui, il fallait mettre des mesures. Alors là, cette dame-là, anti-mesure aussi. Euh, en tout cas, il y aura quelques... D'ailleurs, là-dessus, penses-tu, vu la fin, la fin des mesures, que ces transfuges-là, euh, ce sera peut-être dur d'aller en chercher d'autres dans les prochains mois?
8: Ben, c'est sûr que M. Duhem a profité de ça euh, et lui en a parlé beaucoup. Maintenant, c'est son défi à lui, justement, d'aller garder ces gens-là. Ces gens-là qui étaient fâchés pour les différentes mesures, qui n'ont pas apprécié euh, l'annonce du 30 décembre, le couvre-feu qui en est suivi par la suite, la taxe anti-vax qui a qui, 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 qui été annoncée, qui était retirée quasiment dans la même, dans la même deux semaines. Euh, de, toutes ces mesures-là. Euh, c'est certain que lui, il y a un gros défi de rétention. Comment tu gardes ces gens-là motivés quand leur motivation première, c'était de s'opposer à ces mesures-là. Mais ça, je pense que M. Duhem, il le sait, et c'est un grand risque justement présentement. Mais est-ce que ces gens-là qui ont été déçus par la CAQ, par les libéraux, par le PQ, par Québec solidaire, est-ce qu'ils vont retourner à la maison et oublier? Peut-être pas non plus, parce que je pense que ces gens-là ont été vraiment euh, échaudés par euh, tout l'épisode des deux dernières années.
4: Et on termine en parlant du troisième lien, ce qu'on a d'ailleurs probablement pas fini de parler, euh, le sondage qui, bon, qui est quand même intéressant sur l'appui des gens de Québec à ce projet-là, euh, qui, euh, bon, encore une majorité de gens de Québec qui sont pour.
8: Oui, donc 55 des gens de la grande région de Québec, là, quand on dit grande région de Québec, c'est euh, Québec, là, vraiment Québec, Québec et Lévis, la Rive-Sud, euh, les gens sont toujours là, 55 et ce qui est intéressant, c'est, et c'est là de voir aussi comment la, la, le gouvernement de la CAC s'enligne, c'est qu'ils nous ont annoncé qu'il allait re, retourner à la planche à dessin. Donc on se rappelle que l'an dernier, grosse annonce sur euh, le tunnel troisième lien, le tramway tout ensemble, euh, les, les, les affiches et tout ça, la couleur, mais là, euh, on a su dans les dernières semaines, derniers mois, que là, le, la CAQ allait revenir à la planche à dessin, parce que le sondage nous dit, oui, 55% dans le projet actuel, avec des coûts quand même très élevés de 6 à 10 milliards de dollars, mais si on réduit les coûts, l'appui au projet augmente à 67%. Oui,
4: mais donc, c'est... Si... <rire> Il faut que c'est beau d- a diminuer que les que coûts, est... mais ça, c'est pas fait, là. Non, c'est ça. Ben là, faut, faut si si on nous présente un projet, projet tellement petit que euh, le plus petit tube euh, de, de, de l'histoire là, euh, à, à bas ça ça sert à rien.
8: Ben, c'est ça. Ben là, c'est, là il, la CAC s'est lancée un propre défi là, d'arriver avec un projet qui, qui, qui est réaliste.
4: Le plus petit mais... tunnelier jamais construit.
8: <rire> oui, c'est ça. Après, le plus gros, on vaut au plus petit. Euh, moi, personnellement, j'ai vécu, j'ai fait mes études collégiales, universitaires à Québec. Euh, moi, je pense que il y a plein de... Tu je reste dans la région d'Ottawa. On, on demande, nous, en Ottawa un sixième lien. Tu veux dire, c'est pas, c'est pas la fin du monde de demander un troisième lien. C'est juste que la CAQ est tellement arrivée avec un projet qui était gros, un peu démesuré, que même les gens, je pense, à Québec, qui sont pour le, le troisième lien, ne demandaient pas autant, là. Donc, c'est pas une mauvaise chose de revenir à la planche à dessin, sauf que ça fait quand même un peu bizarre que quelques mois plus tard, après ta propre annonce, ce c'est, c'est pas que l'an dernier, c'est l'annonce de, de Philippe Couillard. Là. Philippe Couillard, ça fait trois ans qu'il est plus là. là. T'sais, c'est pas c'est ça, ta propre annonce que tu reviens dessus, on efface, on recommence, euh, mais ils savent un peu. Pis t'sais, le sondage qu'on voit aujourd'hui, qui n'a pas été commandé par la CAQ, mais la CAE qui font des sondages, on le sait, ça, de, ça, ça a retenu la manchette au cours des derniers mois, depuis le début de la pandémie. Mais ils savent là, qu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent augmenter leurs appuis, et je veux dire, on est, en, on est en politique, on est en 2022, on va voter dans quelques mois, le 3 octobre. Ben, c'est certain qu'ils sont au courant de ça et ce n'est pas pour rien qu'ils ont décidé de revenir un petit peu en arrière et dire on va revenir avec quelque chose d'un peu plus petit. Donc, s'assurer que socialement, tout le monde l'accepte un petit
4: peu plus. Ouais. Le moins cher, tu ne l'y es jamais construit. Ce serait ça l'idéal. Exactement. Merci
8: Marc-André. Bon week-end.
0: <rire> bon week-end. Salut. Bye-bye. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Cube Radio. Cube, Radio. Cube Radio Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués, Vincent Dessereau
4: Une des questions qu'on se pose tous depuis le début du, euh, de l'invasion de l'Ukraine, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement? Qu'est-ce que le Canada peut faire pour, euh, bon, à la fois amener le conflit à une fin le plus, le, le, le plus rapide possible, mais aussi euh, comment aider les Ukrainiens à passer à travers cette terrible période. Euh, et un euh, bon euh, un docteur, un président du Conseil des médecins de l'hôpital de la Chine, lui a une idée de solution concrète pour aider sur place. Lui qui a déjà euh, travaillé en zone de conflit, conflit terrible, entre autres en Somalie, au Liban aussi, et propose d'envoyer euh, de l'aide médicale en Ukraine et même de le faire avec une force de maintien de la paix euh, carrément des Nations Unies, les casques bleus. On a dans, déjà vu ce genre d'opération et le Canada euh, qu'on a bien connu pour ses missions de maintien de paix euh, dans les euh, dans les bon dans les années 90 entre autres. Euh, on le rejoint tout de suite, Dr Paul Sabat, Dr Sabat, bonjour.
9: Et bonjour Vincent.
4: Euh, donc, c'est, selon vous, euh, l'aide médicale euh, en Ukraine d'un, est, est, est urgente, il euh, y a un grand besoin, et ça, ça doit passer, selon vous, par des, euh, des, des forces de protection pour que ça puisse se rendre à destination?
9: Oui, parce que euh, j'ai déjà travaillé en pays, en euh, euh, région de conflit, en 83 au Liban, et en 83. Euh, donc, on a donné des, des soins de santé, ont été protégés par les forces internationales de maintien de la paix des États-Unis de la France, Royaume-Uni, d'Italie. En 1993, c'était en Somalie avec la protection des forces des Nations Unies. C'est pour, pourquoi est-ce qu'on a besoin des, des forces de, de maintien de la paix? Parce que sinon, on risque de, de mourir. On n'était pas en sécurité. Je me rappelle quand j'étais en Somalie, j'étais en région, on appelle ça à Bermude, parce qu'ils euh, prenaient le nom de, de Triangle des, des Bermudes parce qu'on disait qu'on visitait cette région en Mogadishu. Personne ne sortait euh, vivant. Et on était protégés à, à ce temps-là par des forces américaines qui nous ont protégés. Puis, quand j'étais dans la clinique, je me rappelle, j'ai entendu des coups, des coups de feu Uh, Donc il faut uh, que des, des travailleurs de santé humanitaire sont protégés. De seule façon, c'est d'avoir des forces de protection et je propose que le Canada s'implique uh, ou uh, avec les Nations unies ou sans les Nations unies parce que uh, les classes bleues, normalement, ça provient des Nations unies pour avoir l'accord entre le, les pays uh, uh, de sécurité. Euh, comme la Russie, peut-être ils ne vont pas accepter ça, mais au moins on peut faire peut-être avec des pays non alignés, par exemple l'Inde euh, ou des pays africains qui peuvent négocier euh, pour une euh, force de maintien de la paix pour protéger euh, les travailleurs de la santé. Et le Canada peut toujours participer.
4: Je comprends pour... qu'en en utilisant l'Inde, par exemple, qui est un des, bon, des pays qui, est, qui a été neutre là, sur cette déclaration euh, au, justement à l'ONU, ça, ça, ça permettrait peut-être de, de, de faire accepter ça aux Russes, mais pourquoi selon vous, moi, bon, je ne me suis jamais rendu dans une zone de, 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 de tension pareille comme vous l'avez fait, docteur Sabat, on se dit à la guerre, là, les camions qui sont identifiés avec la, la croix rouge, on ne leur touche pas, les, les médecins et compagnie, on, on ne les vise pas. C'est, c'est, c'est pas suffisant, ça, sur le champ de bataille?
9: Oui, parce que euh, nous sommes ciblés. Pourquoi? Parce que voulaient à la fourniture, les, les, les camions, euh, ils vont vendre euh, toutes les choses. Euh, quand j'étais en Somalie, j'ai posé, je pensais que parce que j'étais là pour aider euh, leur, 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 leur population, ils vont nous laisser. Mais des gens ne, ne, ne comprennent pas ça, L'aide, ils, ils, ils ne comprennent pas l'aide humanitaire. Il dit que mais c'est, nous autres nous sommes corrects mais les autres c'est, c'est, c'est même c'est si leur, leur, leur famille ils, ils ne voient pas ça comme ça c'est juste il veut la furniture, les véhicules ils veulent, ils veulent vendre de, et c'est, c'est un, un minding complètement différent c'est c'est pas des bons samaritains qui nous attaquent c'est des gens qui qui ont veut juste avoir des de, qu'ils ont des armes puis ils veulent l'argent puis c'est tout c'est pourquoi qu'il faut protéger des travailleurs de la santé. Et il faut qu'on s'implique parce que sinon on, on reste euh, euh comment dire ça euh, avec des bras croisés euh, euh, en faisant rien, mais on peut, on est capable. Je sais, je sais, j'entends, je vois les nouvelles, on parle toujours il faut armer les Ukrainiennes, il faut les dé- oui, je sais les gens doivent se défendre, mais ils ont besoin aussi, les femmes euh, ne vont pas, les enfants ne vont pas prendre les armes, ils ont besoin des soins. Et, et, et ce n'est pas juste les blessures qui arrivent pendant la, pendant la guerre, mais aussi euh, tous les dommages collatéraux, qui, qui la, la maladie, la malnutrition, euh, euh, l'accès à l'eau potable, à la nourriture. Euh, on a besoin de, de donner euh, de l'aide humanitaire et médicale. Et le Canada a un rôle important. Ça fait des années qu'on était impliqués. Euh, le Canada a toujours un rôle important, je sais. De, en plus, après la guerre en, en Afghanistan, on était devenir plus militaire, mais on a toujours une, une, une historique de l'aide humanitaire.
4: Pensez- pensez-vous que, vu notre présence dans l'OTAN, où on a l'impression que, qu'on, qu'on est un peu la prochaine cible de la Russie, on, on est un peu aveuglé par ça, puis on se dit on, on oublie qu'on peut avoir un rôle de, de maintien de la paix et d'aide de ce genre-là parce que, ultimement, l'OTAN en ce moment n'est pas, est, est pas, est pas attaqué directement, l'Ukraine n'en fait pas partie, et que le Canada pourrait intervenir?
9: Oui, je pense qu'on est capable. de Participer d'une façon à l'autre, on a des bonnes relations avec tous les pays du monde. On peut avoir un impact indirect en, en encourageant par exemple l'Inde euh, puis des pays africains de peut-être faire partie de la force multinationale et que nous pouvons euh, envoyer des médecins si nous sommes euh, protégés de l'aide et sinon c'est, c'est les Nations Unies qui vont passer une résolution puis c'est sûr que la Russie doit donner son accord euh, peut-être il faut faire des efforts si on ne fait rien, on va avoir rien <rire> mais si on fait des efforts ça va ça, ça va nous donner on est capable de réussir d'une façon à l'autre
4: euh, vous qui avez, euh, qui, qui avez vous de vos yeux là, le, le, ce, ce, ce drame-là, que sont les conflits armés vous vivez ça comment depuis la semaine dernière, ces, ces attaques-là? Est-ce que ça vous a replongé là-dedans? Je pense que vous avez une sensibilité encore plus grande que, que nous, euh, qui sont un peu plus loin de ça.
9: Oui, je pense que oui, parce que j'ai déjà vécu dans des régions de conflit. et euh, 99 des gens sont des gens paisibles. Ils veulent juste vivre leur vie. Ils veulent avoir des soins. Ils veulent continuer à vivre. C'est toujours la la politique qui qui prend le dessus et nous ne devons pas laisser les les politiciens euh, changer la direction des choses. Il faut qu'on prenne le dessus. C'est pourquoi j'ai envoyé cette lettre ouverte aux parlementaires canadiens. Quelqu'un m'a suggéré, il faut aussi envoyer ça à l'Assemblée nationale parce que le Québec a toujours joué un rôle international quand j'étais dans les pays africains, j'ai vu beaucoup de, de Québécois qui étaient là. Puis moi, j'ai dit oui, je vais aussi envoyer cette lettre à, à, nos, à nos députés à l'Assemblée nationale. Donc, tous les parlementaires, M. Trudeau, Mme Jolie, ils ont toute la lettre. Tous les parlementaires, les, les, tous les sénateurs, j'ai envoyé cette lettre. Et je demande qu'on s'implique. Il ne faut pas laisser tomber les bras. Il faut essayer de faire quelque chose pour euh, don, donner des, des secours à, à, à nos... C'est nos, c'est, c'est nos voisins. Euh, malgré que moi, je ne suis pas ukrainien, je suis d'origine libanais, mais euh, ça fait plus que mm. euh, 15 ans que j'ai donné une organisation je connais. Euh, euh, c'est une infirmière qui a fondé avec son mari, porteur d'amour. Euh, c'est des gens qui, depuis qui 15 ans, ils travaillent en, en, en Ukraine. Et j'ai... j'ai si ce n'est pas l'Ukraine, c'est n'importe quel pays. Il faut donner, il faut aider, il faut aimer, et il faut faire des, des actions concrètes. Et euh, malgré qu'on voit que c'est, c'est la Russie qui, euh, qui, qui, qui ont attaqué l'Ukraine, ça ne dit pas que, qui, qu'il n'y a rien à faire. Et je suis, je suis convaincu qu'on serait capable, à un moment donné, même convaincu des, 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 des Russes, je connais des Russes, je connais des, des Ukrainiens, je connais des gens, ils sont mmh. tout, tout du bon monde, ils sont tout du bon monde, sauf les politiciens, pour, pour raison et l'autre, ils, ils ont dans leurs idées, il faut prendre le contrôle d'un autre pays.
4: Oui, et heureusement, vous avez amené quand même une, une idée très concrète, euh, auquel en fait, je pense que peu de gens avaient pensé avant, en espérant que, le, que, que l'idée effectivement fasse son chemin. Docteur Paul Sabat, merci infiniment d'avoir été là.
9: Et merci pour la chance de, de m'exprimer.
4: Ça fait plaisir, docteur Sabah, président du Conseil des médecins de l'hôpital de la Chine, qui a travaillé en zone de conflit au Liban, en Somalie. Alors, connaît bien le sujet. Devrions-nous envoyer une mission de paix, une mission de casque bleu pour protéger des travailleurs humanitaires
0: et envoyer de l'aide médicale en Ukraine? Mais le débat est lancé. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Vous écoutez... Vincent Dessereau.
3: Cube Radio.
4: On va faire le tour des nouvelles du jour avec Carl Marchand. Bonjour, Carl. Bonjour, Vincent. Et on commence par ce qui saute aux yeux, si on circule sur les routes oui. depuis euh, depuis quelques jours, le prix de l'essence qui a atteint le fameux 2 Pas partout. À Fermont, du moins, c'est à deux piastres.
10: Et c'est un bon indicateur parce que c'est toujours un peu plus cher là-bas en raison de l'éloignement de la ville de Fermont. On sait, là. Euh, ben là, donc, on est passé à la barre du 2 le litre à Fermont. Euh, et ça n'augure rien de bien pour euh, les autres régions du Québec. On l'a vu euh, à Québec, on est à peu près à 1,90. Montréal, 1,82 dans ces eaux-là. Euh,
4: oui, d'ailleurs, j'étais, j'ai tiré ma, mon plein d'essence le plus que j'ai pu. là. J'étais sur les, les fumes, comme on dirait. La a été allumée. Euh, oui, oh, de, ah, depuis longtemps. Et euh, écoute, j'ai, j'ai, j'ai... c'est
10: un record, là, évidemment, de dépenses là, à 1,84$. Non, semble, exactement, c'est ça. Et euh, ça a monté rapidement au courant de la semaine et on, on le comprend, c'est propulsé par la guerre en Ukraine, le baril de pétrole là, qui a franchi la barre des, des 110$ cette semaine. Euh, ce qui fait aussi qu'il faut s'attendre à payer plus et dans un litre d'essence à 2$, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de taxes. Hein. Euh, au Québec, il y a beaucoup de taxes sur l'essence. Dans la région de Montréal, par exemple, Tenez pour acquis qu'il y a 42% du prix du litre qui provient des taxes. Et laisse-moi t'en énumérer quelques-uns. Vas-y. Juste pour nous mettre de bonne humeur. Alors, on a 19,2 cents le litre. Ça, c'est la taxe québécoise sur l'essence. OK? Mm-hmm. Le fédéral en rajoute 10 cents pour la taxe fédérale d'accise. Après ça, on a 5,37 cents pour le transport en commun à Montréal. Après ça, on applique... Un, euh, un, non, 3 cents à Montréal pour le, le transport en commun, 5.35 cents pour le, le, la taxe sur le carbone. Ce qui fait qu'on arrive à peu près à 41% de taxes dans la région de, de, de Montréal pour l'essence. Ce qui fait que ça monte. Sauf que si t'enlèves toutes les taxes, c'est quand même à 1,46. C'est, 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 c'est quand même pas donné. Alors euh, et euh, Malheureusement, on peut pas se, se consoler en se disant qu'on va faire le passage à un véhicule électrique parce que il y, en a plus, ah non, il y en a plus. Il y en a pas disponible. Des délais. Euh... Euh, donc, ça va forcément pousser des ménages à revoir, euh, revoir des, des dépenses, parce que si on peut pas couper <rire> sur les déplacements, puis même on dit qu'il manque de véhicules électriques, Vincent, mais c'est pas d'acheter une voiture tout court, même à essence par les temps par les temps actuels là. Ouais, on a payé très cher. Euh, les cours de des concessionnaire sont, sont, sont vides. <rire> euh, on parle même de véhicules qui se vendent à l'encan neuf, et qui se vendent à l'encan plus cher. Donc, il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher qu'un véhicule que tu achèterais chez le concessionnaire dans un encamp parce que pour tu le veux vraiment. tout de suite. Là. Donc, ça vous donne une idée. Euh, ben, euh, si,
4: si on, pour, on cherchait un point pour nous, euh, nous rassurer. Je parlais avec des Européens tantôt. Oui. Dis, hey, là, c'est rendu presque c'est 1,80$ le litre. La dernière fois qu'on a payé ça, c'était en 2005 à peu près. Ouais. Euh, on
10: comprend, mais ils ont moins de distance à parcourir généralement. Des plus petits véhicules aussi. Euh, mais ça fait réfléchir aussi, dans le temps qu'on payait l'essence, 1$ le litre, 1,20 est-ce que évidemment il y a toute la question environnementale des combustibles fossiles mais est-ce qu'on payait le juste prix t'sais? est-ce qu'on avait euh, une ou est-ce que justement tout ce temps-là les déplacements notre transport puis le transport aussi de nos denrées là tu est-ce qu'on payait le juste prix pour ça ben peut-être pas à long terme en tout cas ouais. parce que là ça monte puis bon c'est beaucoup de ménages qui vont être touchés par ça euh, mais bref la marche hein, puis le vélo euh, pour là, cet été parce mon que... plan Carl c'est tout le monde vire électrique là le conflit
4: se règle puis a plus personne qui veut de l'essence fait que là ça ouais. le prix de l'essence il me le donne Okay.
10: Moi, je reste là, euh, ouais, ben, essence, en, en, cas, en attendant ce plan-là, qui n'arrivera probablement Probablement pas. pas, mais en tout cas, moi, à regarder ça, je, je suis euh, heureux de ne pas être propriétaire d'un véhicule et j'ai le, 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 le luxe de pouvoir me permettre ça, tu sais, de ne ouais. pas avoir ça, mais tu dis, euh, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, là. Euh, imagine le gros F-150, là. Oui, oui, non, mais moi qui fais euh,
4: Montréal-Québec oh tous mon les week-ends, j'ai commencé à le sentir, ça ouais. c'est clair. Ouais. Euh, sur bon, l'Ukraine, le président Zelensky, on le sait qu'il est visé euh, par Vladimir Poutine qui euh, bon, cherche à sa, le, le retirer de la surface de la ouais. Terre. Euh, et on apprend qu'il a échappé déjà
10: à plusieurs tentatives d'assassinat. Trois tentatives d'assassinat, rien de moins, Vincent. Et euh, on parle euh, du, du manque de motivation russe parfois dans les troupes. On a eu des états, par exemple, de soldats qui auraient percé le. Le, 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 le réservoir, réservoir d'essence de, de, essence de certains camions dans le long convoi, bien là, euh, une des raisons pour lesquelles ces tentatives-là ont pu être contrepa- contrecarrées, c'est parce qu'il y a des, euh, des membres du service fédéral de sécurité russe, le FSB, qui ont alerté euh, des membres, donc, qui jouent des deux côtés de la frontière, là, qui ont alerté les autorités ukrainiennes comme quoi il y avait un complot et euh, des, des démarches en cours pour assassiner le président Zelensky. Et ce sont pas des enfants de cœur hein, qui ont été envoyés en Ukraine pour faire ça. Ce sont des membres de, du groupe de paramilitaires Wagner. On sait, là, c'est un des proches de Poutine, euh, qui est un adorateur de, d'Adolf Hitler. Il a nommé ce groupe-là parce que Wagner était le, le compositeur de musique favori d'Adolf Hitler. Ben euh, donc c'est ça, il y a à peu près 500, 400 membres de de, de, cette groupe, de ce groupe paramilitaire-là qui légalement n'existe pas, on s'entend, là, oui. il n'y a, a pas d'adresse postale pour ce groupe-là euh, qui sont en Ukraine, mais donc il y en a eu au moins trois tentatives de meurtre contre le président Zelensky, euh, donc des agents doubles qui voulaient pas prendre à cette guerre sanglante contre l'Ukraine, évidemment. Euh, puis ça, ça déclenche toutes sortes de choses aussi parce qu'il y a des, des militants tchétchènes aussi qui vont combattre contre les Russes. Bref, il y a un danger aussi de, de, de mettre le feu à un baril de poudre régional aussi. Oui. On sait que l'Europe de l'Est, il y a eu plusieurs ouais. conflits dans, dans cette région-là également. Ça
4: montre aussi le courage de, de l'homme, ouais.
10: Zelensky qui n'est qui, qui pas parti,
4: euh, qui aurait très bien pu se sauver, essayer de gérer ça de loin dans un pays euh, sûr, il ne l'a pas fait. Mm. Euh, et il s'expose. Il fait encore plein d'entrevues où on peut voir où il est. Je comprends qu'il
10: doit se déplacer souvent, mais il s'expose beaucoup. Là. Ouais. Euh, ah, puis j- quand on passe à la géolocalisation, par exemple, au début du conflit, il y a des soldats de Russes qui ont été localisés en, en, dans l'Est de l'Ukraine parce que leur tender était ouvert. Oui, oui. Ben, je veux dire, le, le président Zelensky qui, qui, qui parle, s'il fait, on s'entend que c'est probablement pas son cellulaire, puis j'espère qu'il y a un cellulaire un peu plus sécurisé que... que mais euh, la ben, géolocalisation les Améri- avec ouais. les appareils informatiques est, est facile. Là. Donc, oui. euh... Et
4: là-dessus, les Américains avaient prévu le coup. On apprenait qu'ils avaient envoyé un téléphone à Zelensky sécurisé un mois avant l'invasion. Mais on sait que c'est les Américains, eux, qui disaient ils vont arriver, ils vont arriver, mais ils avaient prévu le coup et là, ça leur permet d'avoir une communication sécurisée sécurisé avec, euh, avec Zelensky. Et dire que tout
10: ça, et Zelensky qui est un comédien et un humoriste. C'est euh, incroyable tu dis, cette euh, histoire-là. Euh, euh, ça ressemblait, euh, on s'entend potentiellement avant tout ça, tu dis un humoriste, bon, qui avait aucune formation politique, euh, aucune expérience politique, ça aurait pu très mal tourner, puis là, bon, ben, il devient une figure de proue, puis euh, il donne beaucoup de courage à ses citoyens, on le comprend bien. Melinda French Gates, euh, critique Bill Gates, Écoute, son ancien mari. Ouais, ben dans un couple des fois, on a des amis communs que, qu'on aime un peu peu moins, notre conjoint-conjoint aime moins cette Et personne-là. L'ami
4: gênant le, le,
10: par excellence, c'est Jeffrey c'est Epstein. Jeffrey
4: Epstein. Oui. Jeffrey, Jeffrey Epstein,
10: outre ses mauvaises. Peut-être qu'il ne s'essuyait pas les pieds sur le tapis en rentrant, tu puis il laissait la ouais. maison sans dessus-dessous. Dessous, mais donc, euh, Melinda French Gates, qui a critiqué euh, Bill Gates, elle ne l'a rencontré, M. Epstein, qu'une seule fois, mais euh, rapidement, elle le dit, il était abominable, le mal-incarné, inc- j'en ai fait des cauchemars. Euh, j'ai regretté la seconde où j'ai franchi la porte pour le rencontrer. Euh, Bill Gates, qui a eu plusieurs euh, rencontres avec Jeffrey Epstein pour euh, amasser de l'argent pour son œuvre philanthropique, on sait que Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule en août 2019. Il y a plusieurs... Euh,
4: théorie du complot théorie du complot
10: ouais. qui disent que c'est pas lui qui s'est enlevé la vie mais, mais bref, en fait c'est que ça, ça a donné quand même bien pour plusieurs ouais. là, que, que lui ouais. ne soit plus là euh, et donc elle a dit euh, c'est ça c'est une ça a été une énorme erreur pardon de passer du temps avec Jeffrey Epstein pour euh, ramasser de l'argent euh, puis bon on sait que c'est un divorce qui, une relation qui s'est mal terminée entre Melinda et Bill Gates ouais. là c'est sûr qu'il y a quelqu'un c'est une fondation lui en fourniture, je vous dirais peut-être qu'il... Quand même des gens qui côtoyaient Jeffrey Epstein qui ne pas ce qu'il, ce qu'il allait faire. Là. Il y en avait et dans les cercles d'amis euh, fameux, ben Donald Trump, Bill Clinton, le prince Andrew et également l'agent de mannequin français Jean-Luc Brunel, c'est un autre qui a été retrouvé mort dans sa cellule à Paris il y a deux semaines. Il était accusé également de plein de choses, de dégradation sexuelles puis de bon sur mmh. des femmes mineures. Euh, bref, alors, euh, ben, Jeffrey Epstein qui, malgré euh, malgré qu'il n'est plus de ce monde, continue à faire couler beaucoup d'encre. Euh, euh, l'auteur euh, de l'attentat du Marathon de Boston, c'est que c'est les deux frères, le plus jeune qui avait survécu, euh, Jockard Tsarnaev. Euh, la peine de mort dans son dossier est rétablie. Voilà, la Cour suprême des États-Unis a rétabli aujourd'hui la peine de mort pour lui. Euh, bon, Tsarnaev, qui a maintenant 28 ans, il avait 19 ans en 2013 lors du moment des faits. On le rappelle, lui et son frère qui avaient placé des bombes près de la ligne d'arrivée du Marathon de Boston. Ils ont fait trois morts, dont un enfant de 8 ans et 200 64 blessés euh, donc ben voilà il a été jugé de Sarnaève et on a d'abord euh, voulu lui donner la peine de mort ensuite cette peine de mort a été invalidée euh, bref, la Cour suprême a rétabli aujourd'hui une décision de six juges conservateurs contre trois qui euh, étaient euh, euh, en opposition. Alors euh, on dit, écoutez, son procès juste et équitable, il l'a eu. Mais euh, Biden, Joe Biden aurait pu bloquer c- ces démarches-là euh, du gouvernement fédéral pour euh, cet appel-là, donc pour euh, vérifier que la, la, cour de, la, la peine de mort était valide. Il ne l'a pas fait. Et donc, euh, voilà, une histoire incroyable. Donc il aurait pu contester il Joe pu, Biden. On il comprend là, il, il
4: est déjà assez bon dans les sondages, ben, commencer voilà. à se battre pour sauver euh, une atta- un auteur d'attentat. Je pense on... qu'il s'est dit,
10: je, c'est je pas, vois, euh, ce sera pas, un autre combat que je vais choisir. C'est pas quelqu'un qui est dans les, le couloir de la mort depuis 20 ans et qui, euh, qui prétend être là sous de fausses accusations. Ouais, exactement, on, ah, on là. le sait que c'est vrai. Euh, alors voilà, et on le sait, la popularité de Joe Biden qui est dans des profondeurs abyssales. Alors, euh, alors voilà donc la peine de mort qui sera appliquée pour euh, Jokar Tsarnaev. Merci Karl. Merci Vincent.
3: Pour parler à Vincent Desseureaux, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346-187-Cube Radio.
4: Je vous rappelle que Geneviève Peterson est, euh, est absente aujourd'hui, sera de retour euh, vraisemblablement lundi. Et dans les dernières semaines, euh, j'avais parlé dans ma chronique avec Geneviève de cette histoire là, de débris spatial qui allait frapper la Lune. Euh, au moment de la nouvelle, on pensait que c'était un euh, restant de, de, d'une fusée euh, de SpaceX. Finalement, ça semble pas être le cas. C'était plus un euh, reste de fusée russe, selon ce que je peux comprendre. Mais ce matin, ça s'est produit. Euh, le débris qui devait euh, frapper euh, la surface de la Lune. Euh, pour parler de cette histoire assez particulière qui a quand même amené de l'intérêt de plusieurs chercheurs euh, dans le monde spatial. On rejoint tout de suite le coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec, Robert La Montagne. Monsieur La Montagne, bonjour. Bonjour. Alors, on parle d'une situation très inhabituelle. C'est qu'une stu- structure, quelque chose de construit par l'homme, euh, s- s'écrase sur euh, la Lune sans, euh, disons, sans qu'on l'ait prévu.
11: Euh, Oui, en effet, c'est ça. Donc, euh, comme vous le mentionnez, euh, il y a un un, un étage de fusée euh, chinoise, donc c'est l'agence spatiale chinoise qui avait lancé euh, un un engin en direction de la Lune en octobre 2014, donc ça fait huit ans maintenant, un peu plus de huit ans. Et euh, généralement, quand on va à la Lune, ben, on utilise évidemment des lanceurs assez puissants avec euh, de nombreux étages. Là. Les plus vieux se souviennent des missions Apollo, n'est-ce pas, là, où on envoyait des hommes avec une fusée à trois étages. Donc, c'est un peu le même principe. Euh, la, la, la vaste majorité du temps, les premiers, les premiers étages, euh, les deux, les, le premier ou le deuxième étage retombe sur la Terre, brûle dans l'atmosphère et euh, se désintègre. Mais le le, le dernier module qui fait la dernière poussée vers la Lune, bien, lui, il reste en orbite euh, autour de la Terre et de la Lune. Et là, dans ce cas-ci, euh, c- cet étage a percuté la Lune. Euh, en principe, ça s'est produit ce matin là, vers euh, entre 7h15 et 7h25.
4: Euh, est-ce qu'il y a des conséquences à, à tout ça? On comprend que si, si, par rapport à la Lune, c'est, euh, c'est, c'est, ça ne fait qu'une égratignure, mais euh, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences? On parlait peut-être de, de microbes qui auraient pu rester et survivre par, par, dans tout, tout ce temps dans l'espace?
11: Euh, oui, ben en fait, les conséquences sont assez minimes, là, comme vous le mentionnez, pour la Lune. Bon, la Lune est un objet inerte, mort, pas d'eau, pas d'atmosphère. Euh, il est possible que certains micro-organismes des contaminants est voyagé à bord de de l'engin. Les les gens manipulent, n'est-ce pas, au sol. euh, Et que certains de ces micro-organismes peuvent survivre, puissent survivre assez longtemps dans l'espace. Mais euh, ça n'entraînera pas de conséquences sur la rune. Sur la Lune, il n'y aura pas de prolifération, là. il n'y a littéralement rien là, pour alimenter une éventuelle colonie de micro-organismes. Euh, effectivement, ça fait aussi euh, tout simplement une, une égratignure. Et donc, euh, je dirais qu'à la limite, cet événement est un peu anecdotique. Mais ils, ils, ont, ils, ils révèlent ils ont un problème un peu plus large euh, de la, ce qu'on appelle les débris spatiaux. Vous en avez parlé un peu dans votre introduction. Euh, on a beaucoup de débris spatiaux en orbite autour de la Terre. Et là, de plus en plus, on retourne vers la Lune avec des, éventuellement même des missions habitées vers la Lune. Il y aura même fort probablement des des stations orbitales en orbite autour de la Lune, un peu comme la Station spatiale internationale. Et donc, si on multiplie le nombre de ces objets euh, qui circulent euh, avec un contrôle plus ou moins grand, n'est-ce pas? Donc, l'agence spatiale chinoise a mauvaise réputation. euh, à ce niveau-là. Euh, à terme, ça pourrait causer des problèmes pour, pour nos équipements qu'on mettrait en orbite autour de la Lune ou pour les équipements qu'on mettrait à la surface de la Lune.
4: Parce qu'on voit c'est grand euh, c'est, c'est, bon les opérations entre autres là, de SpaceX pour faire des constellations de satellites pour offrir du de l'internet euh, à haute vitesse et donc c'est des quantités de satellites euh, bon, qui sont qui sont importantes est ce que ça vous inquiète ça euh, aussi ou c'est prévu dans le plan que c'est ça ne va pas devenir un fardeau euh, dans, dans dans le futur
11: Euh, Ça devient un fardeau. Euh, C'est-à-dire qu'on doit mettre dans la balance les les avantages, par exemple, à avoir tout un réseau de petits satellites qui assure une couverture euh, Internet partout à la surface de la Terre. Euh, bon, on en a entendu parler récemment, là, que, euh, dans le cas, par exemple, de l'Ukraine, où euh, on veut, euh, disons, permettre aux gens de, 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 d'avoir accès à Internet avec, euh, dans la situation, disons, un peu précaire dans laquelle ils se trouvent. Oui, ça
4: va pratique, faire. oui. Dans ce cas-là, c'est très pratique.
11: De l'autre côté, c'est qu'on augmente la quantité d'objets dans l'espace avec un risque de collision euh, qui peuvent endommager d'autres équipements, n'est-ce pas? On a beaucoup de satellites, euh, météo, télécommunications, GPS, euh, etc., etc. Donc, plus vous augmentez le, le trafic spatial, plus vous augmentez la, la possibilité qu'il y ait des, des collisions. Et puis, d'un point de vue, disons, euh, 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 recherche scientifique, ben, pour tous les astronomes qui travaillent sur la Terre, euh, tous ces objets qui tournent autour de nous, euh, gros ou petits, ben ils représentent autant de petits points lumineux additionnels dans le ciel qui, d'une certaine façon, forment une euh, constituent une forme de pollution lumineuse, n'est-ce pas euh, Comment distinguer ces petits points par rapport à des de vraies étoiles euh, Donc, ça, ça, ça crée des. des des, des, des artefacts lumineux dans le ciel et ça c'est euh, à tous les à tous les niveaux que l'on parle de l'astronomie conventionnelle là, avec les télescopes assez classiques là, où euh, on utilise des caméras, mais aussi ce qu'on appelle des radiotélescopes, donc qui observent le ciel mais dans le domaine des ondes radio où là vous avez tous ces ces satellites euh, par exemple de de Starlink qui doivent communiquer avec la Terre constamment, ils doivent envoyer des informations pour Internet, et ça c'est littéralement comme si euh, euh, j'avais une conversation bruyante, j'étais dans une pièce puis j'essayais d'entendre un signal très faible mais il y a plein de monde dans la pièce qui parle très bruyamment, n'est-ce pas? Je comprends, on veut écouter les
4: faibles échos de l'espace. Pis on est bombardé de, d'émissions de télé, de signal Internet haute vitesse et compagnie.
11: Exactement. Donc, euh, ça, ça, ça pose un problème, disons, de, de cohabitation entre l'exploitation commerciale de l'espace pour certains bénéfices et l'exploration de l'espace par le biais de télescopes ou d'autres engins euh, pour, pour mieux comprendre l'univers dans lequel on, on se trouve. Alors, donc, il y a un, un jeu d'équilibre qui doit être fait Et il y a présentement, depuis peu d'ailleurs, des des commissions d'études, des des groupes d'études qui tentent de rassembler les gens de de l'industrie et de la recherche, donc des astronomes, des radioastronomes, pour essayer de voir, y a-t-il moyen de partager le ciel, d'avoir des des mesures de mitigation qui, sans enlever les les bénéfices de, de tous ces satellites, pourraient diminuer les impacts néfastes sur la recherche, par exemple.
4: Qu'est-ce qui euh, m'entend? On, je, 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 je vois bien que vous aimez beaucoup le dossier spatial. Je l'aime tout autant. Euh, il y a beaucoup de missions intéressantes en ce moment dans l'espace. Il y en a qui seront lancées sous peu. Euh, les... Qu'est-ce qui attire le plus votre curiosité en ce moment? Il y a le bon télescope James Webb qui a été lancé récemment. Il y a l'émission Artemis vers la Lune qui s'en vient, la conquête de Mars. Euh, qu'est-ce qui, pour vous, en tant que qu'astrophysicien, vous faites enfin, que coordonnateur euh, du Centre de recherche en astrophysique du Québec, qu'est-ce qui vous euh, qui vous intéresse le plus dans tout ça?
11: Ben, je dirais qu'il y a, y, a, y a deux, deux gros mots. Pas de gros dossier, mais deux deux éléments là-dedans qui, moi, personnellement, m'interpellent davantage. Il y a évidemment le télescope James Webb dont vous avez parlé, euh, qui est présentement arrivé à, à destination, là, à, de, l'endroit d'où il va euh, mener ses observations. Les phases de tests sont en cours et devraient se compléter d'ici peu. Et la mise en service, l'opération, les, les recherches scientifiques vont débuter euh, fin mai, début juin de, de cette année. Donc, on devrait commencer à avoir là, des, des résultats spe, euh, scientifiques assez spectaculaires dans les semaines, dans les mois qui vont L'autre élément, c'est une mission un peu plus discrète dont on a peu parlé, mais dont le lancement a eu lieu l'automne dernier et dont l'objectif est de percuter un un petit astéroïde dans l'espace pour voir si on est capable de changer sa trajectoire. Euh, le, le, l'impact devrait se produire sur cet astéroïde, devrait se produire euh, euh, en septembre de cette année, fin septembre, début octobre. Euh, et euh, l'idée là-dedans, c'est de voir, sommes-nous capables d'altérer la trajectoire de, d'un astéroïde qui pourrait éventuellement nous percuter C'est une mission de test, mais si elle est réussie, ben, c'est, c'est, c'est littéralement un, un programme de défense planétaire que l'on peut mettre en place. Euh, c'est de de l'ingénierie astronomique Euh, en tant qu'espèce humaine nous serions en mesure de changer la trajectoire d'objets dans le cosmos pour éviter qu'ils viennent percuter la Terre moi ça m'interpelle particulièrement parce que je trouve le le, le projet euh, très excitant et surtout la la grandeur des résultats que l'on peut obtenir avec quelque chose qui est assez sommes toute assez, tout, assez modeste.
4: Oui, c'est fascinant de se dire, ben, notre espèce est rendue à se défendre au niveau spatial face à des astéroïdes. En même temps, on a peur d'une guerre nucléaire à l'interne chez nous. Là. On n'a pas besoin nécessairement de ces menaces extérieures-là pour, 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 pour faire face à des dangers. Mais c'est enfin, vrai non, que. Je
11: vous, je, vous, je vous l'accorde. Effectivement, on, on a un, un certain talent pour <rire> se nuire nous-mêmes.
4: Est-ce <rire> qu'on peut orienter un petit astéroïde juste sur Vladimir Poutine? Ou ça, euh...
11: Je ne sais pas si on pourrait le faire
4: <rire> ouais, en tout cas, Ce sera peut-être une pratique eh, Vraiment intéressant de discuter avec vous Robert Lamontagne, merci d'avoir été là
11: Ça un plaisir, au revoir ah,
4: Au revoir Robert Lamontagne, coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec Il faut dire que le monde spatial est assez bouleversé en ce moment par euh, le dossier ukrainien aussi euh, D'ailleurs, les, euh, l'agence spatiale russe Roscosmos annonçait dans les dernières heures euh, arrêter la vente de moteurs de fusées aux Américains en représentant face aux sanctions économiques dont ils sont euh, ben, victimes. et euh, Ça touche pas beaucoup de compagnies. En général, les compagnies américaines volent euh, américains. Mais il y en a quelques-unes, là, entre autres la fusée Atlas 5, qui vole présentement sur des moteurs russes Mais c'était déjà assez controversé. Ils sont à développer une version américaine qui sera disponible dans les prochains mois et il semble qu'on ait les moteurs fusées nécessaires en stock pour pouvoir faire les missions restantes. Il reste Northrop Grumman, une autre entreprise qui utilise ces moteurs-là. On voit que dans le monde spatial, la belle harmonie entre l'Ouest et la Russie c'est, est-ce que c'est chose du passé? On l'espère pas, parce que même pendant la guerre froide, NASA et l'agence spatiale russe étaient capables de travailler ensemble à ce moment-là. D'ailleurs, on va faire un, un tour de la question euh, et de la présence euh, de l'unité internationale sur l'Ukraine avec nos
0: collègues de LCN tantôt. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
2: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Soucieux de bien
3: comprendre tous les enjeux? Il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent Dessereau. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
6: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue en direct de nos studios de Cube Radio, Vincent Desureau. Salut, Vincent. Bonjour, Julie. Content de te retrouver. Moi aussi. Alors bienvenue parmi nous. Les automobilistes qui continuent de subir d'importantes hausses du prix du litre d'essence. Là, on parle d'une hausse en l'espace de quelques jours, Vincent, là, de, de tout près de 20 cents à certains à certains endroits. C'est une conséquence directe du conflit armé qui fait rage là en Ukraine depuis neuf jours. As-tu l'impression ou crains-tu que la solidarité de la planète risque de s'effriter au fur et à mesure que les gens... Vont subir les conséquences économiques.
4: Oui, c'est une très grande question, très bonne question. Et il euh, faudra voir avec la durée de, de, de tout ça. Il hein, y a un gros point d'interrogation là-dessus. Moi, ce matin, sur les, la pompe, je j'ai, j'ai, veux dire, mon, mon réservoir d'essence était vraiment vide. Là. J'étais limite, limite, et j'ai okay. mis de l'essence. Ça m'a tu coûté 112
6: Ça mettre
4: 10 là. Non, non, 112 J'ai un petit véhicule, là, 112 Je n'en revenais pas. Effect...
6: 112
4: euh, Oui, et je n'ai pas un, un gros véhicule. Mais effectivement, là, sur le dossier ukrainien, il y a une unité euh, qui a été rarement vue récemment, là, même dans les dossiers qui nous semblaient simples comme le, le vaccin, la pandémie là, on se souvient à quel point ça a été euh, divisif, compliqué et là euh, bon, tout le mm-hmm. monde s'est rallié, les partis d'opposition on voit même aux États-Unis, les républicains qui sont embarqués euh, pour dénoncer Vladimir Poutine, il faut dire que c'est un dossier là, qui, qui est assez clair la, le, le conflit est assez facile à expliquer les images sont très claires, de sorte que même la machine à désinformer n'a pas beaucoup fonctionné dans ce dossier-là, de sorte que tout le monde s'est rallié Par contre, si on se souvient, si on fait un lien avec la pandémie, souvenez-vous au début, c'était « ça va bien aller », les arcs-en-ciel, on allait voir les gens sur le bord des hôpitaux pour les applaudir, et ça a fini avec le siège d'Ottawa. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que cette cette unanimité-là va va durer longtemps. Surtout, euh, Julie, je pense qu'il y a quelques points, points à surveiller. Il y a les élections en Europe qui arrivent dans certains pays. Là, en France, on a la Suède, l'Autriche. Il y a les élections de mi-mandat aux États-Unis qui vont amener, entre autres, des débats politiques, là, des partis d'opposition qui vont dire « Ben Nous, il faut qu'on ait un son, un peu de cloche un peu différent. Euh, les mesures sont lourdes. L'économie est affectée. » Alors là, on va commencer à sortir de, de l'information contre l'unanimité actuelle. Euh, il y a la désinformation qui va quand même toujours finir par faire son chemin. Il va y avoir des dossiers, des images mmh. horribles de crimes de guerre et autres choses qui vont finir par en ébranler certains. Ça, c'est sûr. Et c'est là qu'on verra peut-être un effritement de cet appui populaire.
6: Et Vincent, imagine, bon, toi, ça t'a coûté 112 Tu dis que t'as pas un gros véhicule. Les gens vont devoir couper ailleurs. C'est ça qui est tellement triste, c'est que les restaurants, les bars viennent de se relever, comme bien d'autres industries aussi, le, l'industrie touristique. Les gens vont devoir couper à quelque part. Ça, ça veut dire euh, pas de resto, pas de sortie culturelle. Peut-être que les, les vacances cet été vont être en raison du prix de l'essence. Donc, il y a tous les contre-coûts de... de des différentes industries qui, qui vont subir les conséquences justement de ce conflit armé.
4: Ouais, on peut imaginer c'est... d'une
6: pandémie en plus.
4: Ouais, on peut s'imaginer une famille qui s'est installée, qui s'est achetée une maison beaucoup plus loin du centre-ville là d'où il travaille parce que ben, ouais. c'était la, le seul endroit euh, qui, que le prix était un peu plus raisonnable. Doit faire beaucoup de routes. Euh, une famille, le, le prix de l'épicerie s'est rendu immense et là tu te dis ok euh, les taux d'intérêt vont peut-être monter. Euh, où est-ce que ça va finir Donc là, la collaboration internationale à un moment donné de ces sanctions très dures, peut-être que certains vont à chicoter. Là, par contre, où euh, je penche dans l'autre sens, c'est les images. On voit Vladimir Poutine dans le dossier ukrainien euh, qui est en train de se comporter avec une barbarie qui n'a aucun sens, au point où là, ça a réveillé vraiment notre humanité. Euh, j'ai des amis dans mon entourage qui sont allemands. Eux, c'est un des pays où on, ils vont payer le plus lourd prix parce qu'ils ont besoin absolument de l'énergie russe pour pouvoir euh, se chauffer, avoir de l'énergie. Ils en sont en ce moment pas mal dépendants. Et la plupart des, des Allemands disent... Ben, et moi, là, je suis prêt à manquer de chauffage pour la liberté, pour la paix. Ouais. Euh, encore là, c'est un défi de tenir cette ligne-là à long terme, mais c'est quand même leur position en ce moment, et c'est eux qui vont payer un coût économique euh, massif dans les prochaines semaines. Donc, j'ose croire que ces images-là, qui vont nous être montrées, on, en, on restera sensible à ça, puis on va se dire que nos problèmes, puis le fait qu'il faut serrer la ceinture encore une fois, puis qu'on aurait aimé ça là, vivre une vie en, pleine et entière alors qu'on sort des mesures sanitaires, il eh, faudra mm-hmm. mettre ça sur pause encore pour une crise bien différente de celle-là, mais qui a réveillé notre, euh, notre foi et l'importance de la paix, puis notre mode de vie aussi, et le fait que la démocratie, ce n'est pas parfait, mais c'est le moins pire système, il faut le défendre.
6: Euh, c'est vrai ce que tu dis, et lorsqu'on voit le, le patriotisme des Ukrainiens, qui est à son apogée, la, la résistance des Ukrainiens, euh, Mario Dumont faisait une entrevue avec une députée ukrainienne qui a trois enfants, qui les a euh, mis de côté pour les protéger et qui va se battre sur le terrain avec son arme à feu. Je pense que ça peut tous nous inspirer. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Bonne midi Merci,
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Cube Radio, Cube Radio. Il baigne dans l'actualité. Il a des points de vue rafraîchissants. Vous écoutez Vincent Desseaux.
0: Culture et société.
4: Et ce que j'aime le plus quand je remplace Geneviève, c'est, euh, c'est pas d'entendre le son de ma voix, c'est d'entendre le son d'Anaïs
12: Gartin-Lacroix. Salut Anaïs! Allô Vincent, comment tu vas? Ça va très bien, toi-même? Bien, ça va très bien. T'es, là, t'es, t'es, t'es allé à Montréal
4: ou à Québec? Là, je suis à Montréal. Là, mais là, je, à Montréal, je, je, je pars, pars et, Ouais Oui, je pars un petit, peu, un petit peu plus tard pour, pour <rire> Québec, je serai demain. Euh, Anaïs, le vendredi, c'est le moment de tes coups de cœur mm-hmm. musicaux, tes coups de cœur Cube Musique.
12: Puis là, j'avais pas le choix de sortir deux chansons de Stromae. On attend depuis tellement longtemps le retour de cet artiste extraordinaire qui nous a offert à minuit l'album Multitude. Et c'est un album, Vincent, les paroles sont incroyables. On retrouve Stromae. On est un peu plus posé, peut-être un peu moins euh, festif. Là. Ceux qui ont adoré Alors on danse, il ouais, n'y ben, a pas, pas nécessairement là. de chansons similaires à ça. Donc, le rythme, y est. Mais euh, je vais te faire entendre, tu vas comprendre. On est dans les percussions, je te dis. Dit, là, j'ai écouté cet album-là toute la journée et trop est extraordinaire, réussir à nous faire danser sur des sujets qui euh, souvent ne donnent pas envie de danser dans la vie. Et je commence avec Fils de Joie. Cette euh, chanson-là, Vincent, s'est inspirée en fait d'une émission qui jouait à la télévision où euh, on rencontrait en fait des prostituées et leurs enfants, d'où le titre Fils de Joie. Donc je te fais entendre ça. Mio, mio.
7: Mio! C'est donc ma maman, oui je sais C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite C'est un héros
4: Et ce sera toujours fièrement Que j'en parlerai Que j'en parle. Je suis un fils de pute,
12: comme ils disent
4: Après C'est bon, ce c'est bon, j'aime ça
12: C'est juste trop juste qu'il qui peut donner envie à des enfants de neuf ans de chanter « Je suis un fils de pute » puis on dirait que ça passe parce que c'est Oui, que c'est que c'est on dirait que
4: c'est super beau <rire> que tu peux faire une belle danse comme ça là.
12: <rire> euh, oui, ouais, mais ça, ça, ouais, c'est bien <rire> Vraiment, moi j'ai un coup de cœur et je t'en fais entendre une autre qui se nomme « Mauvaise journée ». On écoute ça. « Quand même dehors, le temps est gris. Et d'ailleurs, dedans aussi, il y a les
9: jours sans, les jours avec, ce sera sans, je te le parie. Il y a mon caca qui a mal fini. Je vais devoir frotter une heure et demie. »
12: On prend ça, quand je te parle de percussion, il y a la ce on dirait tango donc le rythme est là mais on est moins dans les arrangements un peu techno house qu'on a pu avoir notamment dans l'album Racine carrée donc on sent vraiment comme une maturité de de, de Stromae lui qui a aussi euh, de, mis de l'avant aujourd'hui là il va nous offrir un documentaire en quatre parties donc la première euh, est disponible aujourd'hui première partie qui dure environ 7 8 minutes sur euh, YouTube donc écoute-moi je pars à Québec aussi après c'est multi- qui va jouer dans le tapis, je peux te le garantir. Très bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On continue avec Sophie Tucker, un duo euh, électro que j'aime au bout. Et Sophie Tucker, c'est euh, allié, en fait, avec le DJ euh, turc Mam, Mamhut Ornam, j'espère bien dire son nom. Forgive me. Puis là, quand j'ai entendu ça tantôt, quand j'ai vu que c'est toi qui as l'animé, je me suis dit, ponton. Maintenant, moi, quand j'entends de la musique, je pense à toi. Ben aussi, écoute, quand j'entends. Ah
4: ça c'est bon pour le ponton. ponton là je me mets ça dans une ça. liste ponton elle n'est pas <rire> longue encore ma, 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 ma playlist 2022 est encore très courte il y a de la bon, place ben là, je
12: pense que tu peux la mettre dans, dans, dans la liste okay. de lecture ponton ok on écoute ça but
3: I let me help ok maybe not
4: Surtout qu'il y a, des, euh, il y a le bruit de mon moteur Mercury là, oui, quand je... il monte, mais c'est, euh, c'est une journée euh, avec, là, où l'orage s'en vient, là, parce qu'il y a une certaine tension.
12: Oui il, une... oui, il y a une certaine tension, effectivement. <rire> mais... oh, tu me fais rire, Vincent, c'est toujours un plaisir de chance. <rire> non, mais il y a un oui, côté sombre, fait... il, y a, il y a de la clarté,
4: oui. c'est un soleil, nua... c'est un... C'est un là, tu soleil tu nuageux. Ouais,
12: ouais. Là, tu dis, dis, faut... est-ce que je dois ouvrir mes radars météo?
4: C'est ça, <rire> non, non mais tu sais que le... tu en profites là, parce que c'est ça, le, 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 le mal s'en vient. Le mal!
12: Rien de moi! Non. Forgive me! Et je termine avec euh, l'autrice-compositrice, interprète québécoise, euh, Sophia Bell, qui sera d'ailleurs euh, cet été à Oshiaga. Donc, euh, I want bite. Écoute ça.
2: Ah, tu vois, à date, c'est, c'est ce que
4: je préfère. Euh, tu sais, quand l'actualité est lourde, tu veux coucher quelque chose de juste un peu mélancolique, mais qui va te garder de bonne humeur. Euh, je trouve que ça fait ouais. bien.
12: Ben, c'était, écoute, tu mettras ça en partant à Québec tantôt, ouais. bon, Vincent. « I want uh, bite », c'est ça le titre, ben, « Sophia Bell ».« Sophia Belle, je de la Bon, donc voilà, c'était mes quatre coups de cœur <rire> du jour.
4: Ben, c'était très bon, euh, les, les trois. Je les, je les prends en note. Merci beaucoup, Anaïs.
12: Salut Vincent! Est-ce qu'on se voit
4: en fin de semaine à Salut Bonjour Week-end? Ben oui,
12: je pars sous peu. Là. Je te parle puis j'embarque dans ma voiture avec cette musique-là vers Québec. Le soleil, la vin, euh, c'est parfait. C'est du gros bonheur.
4: Ben, la, la 20 il n'y a pas tant de bonheur sur la 20. La 40 des fois un peu plus, la 20 elle est niveau oh non, de bonheur Ah non je suis une fille de 20. Tu es une fille de 20 non,
12: moi pas, pas 140 jamais dans 30 ans. <rire> moi c'est la 20 là, c'est, c'est, c'est impossible que je prenne la 40. Donc j'aime ça, ça vraiment
4: 20. être toujours coincé un peu dans, avec des gens agressifs à gauche à droite qui te dépassent de tous les côtés. Non mais de je suis
12: une 20. tu comprends Laurier station, le je, je sais là, bout par bout, est-ce que je m'en vais Non, je suis une fille de 20. Fait que toi tu es un gars de 40. Non non ça, non comprends? non, je
4: prends la 20 par, mais par obligation la 40 c'est pour varier de temps en temps parce que ça fait juste mais on du a bien.
12: tous hein, un, un coup de cœur n'importe qui au Québec on pose la question aux 20 ou au 40 puis on a tous oh, une, petite, une petite référence ouais, Moi, je suis une fille de la
4: 20. plus belle route du Québec c'est le parc des Laurentides euh, fraîchement rénové mais là écoute je ne suis pas dans le bout merci Anaïs d'avoir été là bon <rire> weekend euh, c'était Anaïs Gertin-Lacroix et euh, dans les prochaines minutes ben, je serai là avec Mario Dumont on a plusieurs choses quand même à couvrir, dans les dernières minutes euh, on apprenait que le président russe Vladimir Poutine a signé vendredi une loi introduisant des peines de prison pour toute personne publiant des informations qui mensongères. donc évidemment pour lui c'est généralement la vérité sur l'armée en pleine invasion de l'Ukraine par Moscou alors on voit que ceux qui ne veulent pas embarquer euh, dans, euh, bon, dans son aventure guerrière ben, vont en payer le prix malheureusement en Russie Bien triste de voir tout ça. Pause et au retour! Euh, ben on retrouve mon collègue Mario Dumont. Bon week-end!
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte
1: bancaire, là, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Cube Radio. Cube Radio, Cube Radio Combiné, crédibilité et curiosité Vincent Dessereau Cube Radio, Cube Radio Cube Radio. Cube
13: Léa Striski Mais je veux que tu le saches que ça a un effet Mathieu
3: Cyr
9: Ouais ah, mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Je vais avouer
4: que je suis pour la démarche
3: La rencontre Striski-Cyr
4: Je vous rappelle que Geneviève est absente aujourd'hui, mais Mathieu et Léa, eux, sont là. Bonjour à vous deux. Salut! Euh, On commence avec toi, Léa, qui veut revenir sur ce dossier qui circule quand même pas mal au Québec sur euh, le couvre-feu qui a été imposé à la dernière vague et euh, du manque de transparence qui a entouré cette imposition-là et cette application.
13: Ben oui, j'ai l'impression que euh, le gouvernement voulait absolument aller de l'avant avec le couvre-feu. On se souvient que c'était juste avant le jour de l'an. Puis qu'ils ont essayé d'y aller en nous convaincant avec euh, des données et euh, que c'était la santé publique euh, qui qui était pour. Puis finalement, là, ben en en fouillant un petit peu, euh, ben des journalistes ont demandé les, les, les documents. Euh, à la santé publique. Puis finalement, ils ont reçu des documents qui écoute. C'est comme pas leur donner des documents parce qu'ils étaient tellement caviardés que. Tu ouais, c'était une page, euh,
4: c'était une page illisible.
13: C'est ça. C'était une page illisible, c'est-à-dire qu'il y avait quelques phrases, mais tout le reste avait vraiment été noirci pour pour pas qu'on puisse le lire. Euh, déjà ça tu sais c'est un petit peu de foutre de la gueule du monde quand on y pense puis finalement en creuse en plus euh, selon euh, la fameuse euh, règle la l'accès à l'information publique euh, ben on a réussi à avoir les documents puis euh, ça dit que euh, ben déjà la santé publique de Montréal était vraiment contre l'imposition d'un d'un euh, couvre-feu tu sais on est en train de découvrir que tu sais il y, y avait pas vraiment non seulement c'était pas recommandé mais que en plus euh, c'est dangereux dans une ville comme Montréal d'avoir un couvre feu parce que tu sais il y, y a des effets collatéraux. Pour les, pu- les populations vulnérables comme euh, les itinérants, les gens qui font, euh, qui souffrent, euh, qui sont dans des situations de violence conjugale. Euh, évidemment, il y a des quartiers à Montréal où est-ce qu'il y a du monde qui vit dans des appartements, puis ils sont trop nombreux dans les appartements. en gros, un couvre-feu pour une grande ville, ben, ça a des effets vraiment néfastes. T'sais. Donc, je trouve ça un petit peu honteux parce que, ben, de un, ça, ça, ça renforce le sentiment que, tu la santé publique des fois, ben c'est bien mélangé à de la politique. Ça, c'est jamais bon. Parce que après, ben, ça fait qu'on perd confiance en ce qu'ils disent. Puis ensuite, ben, ça montre encore une fois que ben la CAC, il n'y a pas beaucoup de gens de Montréal qui ont voté pour ce gouvernement-là, Puis que des fois, on a l'impression qu'ils gouvernent, pis qu'ils font complètement abstraction de la réalité de Montréal. Puis ça aussi, ça m'inquiète, tu sais. Tu sais, à la rigueur, s'ils avaient voulu dire écoutez, tu sais, on se souvient comment c'était la vague de micron, là, à quel point est-ce qu'on ne savait pas ce qui se passait? Euh, à quel point c'est arrivé comme un peu du jour au lendemain, même si on avait vu les chiffres de l'Europe trois semaines avant, puis on savait que ça s'en venait. Mais tu si la panique était pognée, là, pis qu'on s'en allait vers des rassemblements des fêtes, puis que Noël avait été annulé, puis que là, ils voyaient bien que la situation dans les hôpitaux était pathétique, puis qu'ils avaient plus le contrôle, ben il fallait nous dire, gang, on est obligé d'imposer un couvre-feu parce qu'on a peur des rassemblements du jour de l'an. Puis ça, ils l'ont pas dit, là. T'sais. Ils l'ont pas dit. Ils ont essayé de nous faire passer ça avec euh, de la santé publique et des données qui, finalement, sont pas là. Fait que, à la ouais. juste dites-nous ça. Là. Dites comme vous ne pouvez pas vous rassembler pour le jour de l'an. C'est 100% non. Fait que voici un couvre-feu. Voici une alerte sur ton téléphone. Bonne année, tout le monde.
4: <rire> Mathieu, toi, est-ce que ça te ça?
13: ça?
14: Ben, moi, euh, que, quand j'ai lu cette nouvelle-là, je me suis dit eh, hey, boy boy, que les complotistes Rambo Gauthier et compagnie vont se frotter les mains là-dessus c'est ça leur donne raison, euh, je veux dire, sur ce point-là, quand 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 tout le monde on essayait d'être des, des des bons citoyens, de respecter les les règles sanitaires, ben il y en a beaucoup qui disaient Voyons donc, c'est de la bullshit, etc. etc. Puis là, quand tu vois un extrait comme ça qui sort, avec justement de, 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 de l'information opaque, des documents caviardés, des, des conversations de dernière minute qui étaient à peine quelques heures avant la conférence de presse, Ben ça leur donne raison. Euh, tout ce que tu peux dire, c'est, ben oui, vous aviez raison là-dessus. Mais
4: Est-ce qu'à un, euh, moment, euh, ouais, est-ce qu'à un moment donné, euh, c'était sûrement à ce moment-là, c'est, c'est c'était la catastrophe là, à la grandeur, on voyait les projections, ça nous amenait à des niveaux d'hospitalisation absolument ingérables, où on, doit, on devait choisir qui vivait, qui mourait. Euh, donc, je comprends la situation qu'un couvre-feu, c'est difficile, mais que la... Le gouvernement a dit: bon, là, il a pas le choix. De toute façon, ce n'est pas vendeur. D'aucune façon, un couvre-feu. Pourquoi vous pensez qu'il voulait à tout prix un couvre-feu? C'est, c'est une mesure ben, que les gens détestent.
9: j'ai
13: l'impression que c'est.
14: excuse
13: Non, mais, tu sais, j'ai l'impression que c'est. Un... Dans la gestion d'une crise, là. des fois, tu prends des décisions, puis prie un peu que ça se passe bien. Je veux dire, tu sais pas que ça va contrôler 100 du problème, mais Trim, es dans un mode, genre, va falloir qu'on essaye des affaires. Puis la dernière fois, le couvre-feu, bon. Je veux dire, il y a des gens qui disent qu'il y a des études qui prouvent que oui, ça arrive. Ben, c'est quand on là, est
4: tous chez nous, à la maison, la maladie, oui. elle se, trans, se transmet ben, c'est pas. Ça, là. Est. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un grand rapport de santé publique là-dessus?
14: Ben non, ben, mais, mais tu sais... C'est comme quand tu dis un enfant, un copa sur le bord de la piscine, puis qui se demande pourquoi, tu sais, que tu y expliques. Écoute, tu peux glisser, tu peux te cogner la tête, ta, 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 ta mais l'enfant, il va, va dire, papa,
4: va. donne-moi une, une avis de santé publique, je peux pas courir sur le bord de la piscine, est-ce que non, c'est vraiment mais là, prouvé? En le gouvernement
14: a fait, c'est qu'il y a, juste, il y a juste répété plus fort, on ne coupe pas sur le bord de la piscine avec les dents serrées, mm-hmm. comme un papa fâché qui fait le ventriloque. Tu sais, je amène-nous des arguments. Les arguments, il les avait pas. Fait mais, qu'au moment où tu n'as pas oui, les arguments, tu dis, justement, oui?
13: Oui mais moi, tu sais, moi ce qui me dérange pas là-dedans là, c'est que dans une situation d'urgence à un moment donné c'est qu'il faut que tu prennes des, des, des décisions drastiques puis j'ai l'impression que c'est dans ce mode-là qui était pendant les fêtes le gouvernement tu sais ça fait que je suis pas complètement contre le couvre-feu dans la mesure où tu sais, je pense que il y avait aussi, aussi un, un certain move politique parce que ça fait genre on est en train de faire quelque chose pour cette situation catastrophique tu sais. je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans aussi mais aussi si je me mets à place, oui, mais attends attends ça... T'sais, ça me rassurerait que la population arrête de bouger quand il y a un virus. C'est moi qui mais, gérerais euh, ça. Oui, non, comme...
14: dire, il y a plein d'études scientifiques qui prouvent, que, qui prouvent le contraire, que le couvre-feu, c'est inutile. Puis, Deuxièmement, si le, ben, le, y a le le
4: pas, là-dessus Mathieu euh, il n'y a pas de pas plein d'études qui disent que le couvre-feu non, c'est inutile
1: c'est, c'est, c'est il y avait
4: une étude ouais. euh, faite tout croche là-dessus, mais quand les gens sont tout seuls à la maison, et ils donnent pas le, la maladie à leurs voisins, c'est quand même oui, oui, la c'est la de la logique quand même assez simple
14: la, la distanciation sociale est utile, les vaccins sont utiles les masques sont utiles, même que quand milieu, les gens portaient du double masque parce qu'ils trouvaient que c'était utile, tout ça c'est utile je conteste rien là-dedans. Par contre, le fait d'isoler les gens à la maison, oui, ça peut faire baisser le virus, mais il y a beaucoup d'études qui disent que non, ça a une incidence vraiment très, très, euh, très, très minime parce que pendant okay. le jour, il n'y a rien qui prouve que ces gens-là respectent la distanciation sociale. C'est qu'à quelque part, tu fais juste étouffer le problème pendant huit heures, et le virus se transmet à n'importe quelle heure de la journée. Non, L'autre mais, il y aurait pu être frac là-dessus. Et on ouais. voit, on voit l'amateurisme ici du gouvernement quand le, le, le quand Rassi Arouda qui envoie un courriel le jour même justement du, de, de de la conférence de presse puis qu'il l'envoie de son propre nom de ça tu sais il y a pas il envoie, il envoie en panique totale deux trois heures avant hey donnez-moi donnez-moi de la viande là, j'ai rien à dire aux journalistes c'est, c'est surtout là tu dis ok mais ben, à quel point c'était pas calculé t'sais, tu sais que la conférence de presse s'en vient là oui t'as quand même ben, au moins 24 vingt heures de préavis tu peux passer du coup de fil comment ça t'as rien eu t'as rien mais
4: on eu oui, il est un c'est peu maintenant? tard quand même de faire une étude sur la question en 24 heures, la veille du jour de l'an. Là. Mais, euh, mais bon, ça, il, faut, il faut changer de sujet, le temps, le temps file. Ouais. Et, euh, et bon, on est content de pu être dans ces confinements-là. Heureusement, ça n'a pas, euh, pas duré très longtemps. Non, euh, Mathieu, de ton côté, tu nous parles d'Ed Sheeran, qui est accusé de oui. plagiat.
14: Tout à fait. Pour une troisième fois qui est accusé de plagiat, c'est, une, c'est, c'est rendu une habitude chez lui et il euh, y, y a des chansons y a la première fois c'était en 2015 pour la chanson Photograph qui a été retenue coupable et il y a fait, il a eu une entente en recours la deuxième fois c'était pour la tune Thinking Out Loud et c'était l'autre que Marvin Gaye qui, euh, qui pour la chanson Let's Get It On qui la traîne en cours pour ça parce que c'est vrai qu'il y a des similarités euh, dans, cette fois-ci c'est pour Shape of You et euh, ça a été comparé à une autre œuvre je pense que tu as les extraits je sais pas si on peut les entendre ouais, on mais on les écoute que les gens se font une idée
4: Ça. Est-ce qu'on a la version Sheeran? Je pense que oui. Dans quelques secondes. C'est vrai, on la reconnaît quand même un peu, là. On sait de quelle chanson c'est tu pas. parles. On l'a. Alors, qui a inventé le OI, oh, OI, oh, OI? Oh, c'est là que ça va, tu sais, parce que je veux dire, des fois, c'est
14: évident. Là, la seule chose qui est évidente, c'est que c'est les mêmes voyelles qui ont été, qui ont été euh, utilisées parce que le. On s'entend que c'est pas dans la même tonalité, c'est pas dans le même beat. Fait que, là, tout est une question de savoir parce que l'artiste, en question, c'est Sam Shockry. Et, et c'est à savoir, est-ce que Ed Sheeran est dans l'entourage de Sam Shockry Est-ce qu'ils se sont côtoyés Est-ce qu'il a pu écouter sa pièce avant pis C'est là qu'on va savoir si ça a été plagié ou non, parce que sinon, je vais l'écouter l'écoutant même de je me dis, hey. ouais, ouais, mais non. Mais surtout, Mathieu, mais moi, j'ai, j'ai, j'ai,
4: j'ai, j'ai, j'imagine là, tu sais à un moment donné, t'es Ed Sheeran, t'es dans ton auto, t'entends une toune, euh, là, tu fredonnes ça, euh, deux semaines plus tard, à mané tu fredonnes, tu sais plus ce que tu fredonnes, tu mets quelques notes, tu repasses, tu fais quelque chose à partir de ça qui se ressemble à peine. Tu sais, euh, t'es peut-être même pas au courant, là, que t'es basé sur quelque chose qui a déjà existé.
14: Bien, en, fait, en fait, tout est basé sur quelque chose qui a déjà existé. Il y a un livre qui s'appelle ouais. « Voler comme un artiste », un livre que j'adore, qui... Euh... Puis tu sais que ben, en gros ce que plusieurs personnes disent c'est que si tu copies une personne c'est du plagiat, si tu en copies 15 c'est de la recherche. Fait que c'est un petit peu ça, c'est peut-être ça les euh, les tunes de Sheeran quand tu écoutes, il y a des influences à gauche puis à droite puis tu reconnais des riffs des fois, pis c'est pas le premier qui fait ça. Je veux dire, Radiohead, leur chanson Creep, sont allés en cours pour ça. Viva la vida de Coldplay, sont allés en cours pour ça, parce que ça a l'air qu'il l'a volé à Joe Satriani. Euh, Vanilla Ice, pour la tune High Size Baby, ben ça, tout le monde sait que c'est le riff de Queen, le riff de base de ding, 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 ding. C'est ça, c'est, c'est Queen, la tune Under Pressure. Sauf que Vanilla Ice lui-même n'a jamais voulu l'admettre. <rire> fait
4: c'est n'importe euh, quoi. Toi, puis, fois, Léa, c'est bizarre, est-ce que, c'est quelqu'un tu, tu prends dans ça?
13: Ben Je sais, je me méfie toujours un peu, parce que t'sais, je suis sûre que Mathieu peut corroborer que quand tu as un cerveau d'humoriste, par exemple, si on est tous les deux témoins de la même scène, t'sais, ça se peut qu'on pense au même joke. À un moment donné, si tu en écris 15-20 sur un événement, C'est ça se peut que notre cerveau est habitué à trouver les angles comiques dans une situation, puis sans qu'on se plagie, on va trouver plein des affaires en commun. Tu sais, Donc, j'imagine que pour le cerveau créatif des musiciens aussi, tu as des choses qui restent en toi, Tu sais, puis quand... Un, quand un artiste, là, tu sais, il n'y a pas un one-hit, one-blue, qui pond quand même tourne après tourne après tône, C'est Clairement, ce gars-là, il n'a probablement pas besoin de plagier. Il y, ouais. y en a des gens qui ont fait une grande carrière en, en plagiant. Là, on pense à regarder le Mali qui a été pogné. C'est ça. La, ouais.
5: Quand là, ça se peu, multiplie
4: mais... et euh, as une série de jokes identiques, mais ben là, tu, tu vois quand même pas mal ben, où, où on en est. Il hey, faut se laisser, Léa, Mathieu. Merci oui. beaucoup. Bon week-end. Cube Radio.